0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. hier euer Fortin einheits Webradio. Heute mal wieder mit einer rein hessischen Sendung. Ich begrüße mit mir hier Mikrofon Uhren 99, Rainer, hallo. Abend. Und Fortin chris B, hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Ja, ähm, ein wunderbarer Sieg liegt hinter uns. Wir hatten ja schon letzte Woche gesagt, es war kein Sieg, den man machen muss, aber den man machen sollte. Und die einer Einheits-Armee gemacht. Und äh, statt einer großen Unruhe, und es ist 1 zu 3 ist doch glaube ich inzwischen wieder mehr ähm, Ruhe auch bei den Fans eingekehrt im Team. Das werden wir noch mal diskutieren, wie viel Ruhe da ist, aber zumindest bei den Fans eingekehrt. Man hat ein Spiel in einer äh, alten 49ers Art und Weise äh, gewonnen, wenn man mal die beiden Special Teams-Fehler äh, herauszieht. Aber äh, die das haben auch bewiesen, dass sie in der zweiten Halbzeit Punkte machen können. Das war ja mein Statement auch im äh, Halbzeitradio, dass ich daran glaube, dass es nicht nochmal eine Nullnummer gibt. Die vorher das haben einiges mehr gezeigt. Aber gewonnen hat die Unit, die, glaube ich, seit drei Jahren das Team äh, trägt, Chris,
1: nicht wahr? Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren, dass äh, das zum ganz großen Teil ein, ein Sieg der Defense war. Ähm, die das Team ja über das gesamte Spiel eigentlich äh, immer getragen hat, im Spiel gehalten hat, äh, nicht den durch die Special Teams äh, eingeleiteten Rückstand, äh, dass man den hat nicht größer werden lassen, gegen ein durchaus gefährliches, vorher immer äh, als gefährlich äh, eingeschätztes äh, Eagles Team, insbesondere in der Offense, und da hat die Defense einen absolut super Job gemacht, äh, Fanjo ja, es gab viele, die gesagt haben, das, ist das beste Spiel, was er bisher als Fortinenners Defensive Coordinator gecallt hat. Das war schon echt äh, große Klasse, muss ich sagen. Und das muss man ja auch immer berücksichtigen, ähm, dass wir dort einige Spieler haben, die immer noch fehlen. Und das, glaube ich, macht es umso beeindruckender. Also die bisher immer so ein bisschen geschmähte zweite Garde hat äh, wirklich äh, gezeigt, dass sie äh, ein sehr, sehr gutes Niveau haben kann. Also von daher, Defense,
0: top. Äh, die Defense selber hat ja die ersten drei Spiele nicht ganz so gut ausgesehen. Woran glaubst du, liegt das, dass es, dass man es jetzt im vierten Spiel gerissen hat? Nur Gameplan oder ist es auch mehr, was dort im Team passiert sein könnte?
2: Und das Letztere wäre jetzt wirklich komplette Spekulation, was da jetzt genau passiert ist, ob da irgendwo ein Knoten aufgegangen ist oder ob es irgendwas gab, was das Team jetzt mehr und mehr zusammengeschweißt hat und jetzt die die Spieler auch stärker werden lässt. Ich hatte den Eindruck, dass die Niners gegen die Eagles, was die Defense der Niners angeht, einen sehr, sehr guten Gameplan hatten. Dass sie teilweise auch wirklich es geschafft haben, die Schwächen in der O-Line der, der Eagles auszunutzen, Falls unter Druck zu setzen. Sie hatten sich gut darauf eingestellt, auf solche Dinge, wie zum Beispiel aus dem Backfield heraus, die Pässe auf Sproles zum Beispiel. Ähm, LeSean McCoy nach wie vor auch in dem Spiel eigentlich schon die ganze Saison eher eine Enttäuschung. Da ist kaum was passiert bei ihnen, da tut sich gar nichts. Ähm, den haben aber die Niners auch ziemlich gut unter Kontrolle gehabt. Ich war zwar manchmal, so, vor allem in der ersten Halbzeit, ein bisschen enttäuscht, dass die Niners die Chancen nicht genutzt haben, bei drittem und relativ lang die Eagles zu stoppen, aber wenn es drauf ankam, waren sie da. Von daher denke ich, dass zum einen der Gameplan sehr gut war, der Defense, und zum anderen aber die Spieler das auch richtig gut ausgeführt haben. Ich weiß nicht, ob da die die Eagles da ihren Teil dazu beigetragen haben, indem sie ihre Aufgaben nicht so erfüllt haben, wie sie sollten. Vielleicht waren sie auch ähm, schlicht und ergreifend, ähm, also die Offense der der Eagles schlicht und ergreifend ähm, etwas aus dem Rhythmus. Sie spielen zwar sowieso immer schnelle Drives und und sind schnell unterwegs, aber wenn ich mir angucke, dass bei den ganzen Drives der Eagles, einer dabei war mit 4 Minuten 45, das war der kurz vor Ende, der die ähm, Eagles an die Einjagdlinie der Niners geführt hat. Und der längste sonstige Drive waren zwei 2 Minuten 35. Das ist halt auch nicht viel Zeit. Und wenn du dann nicht punkten kannst mit der Offense und ähm, auch mit teilweise sehr unbefriedigenden Ergebnissen rauskommst, von wegen, ich glaube in den ersten sieben, in den ersten sieben Drives waren es äh, fünfmal Punt und zweimal Fumble, dann kannst du auch nicht in den Rhythmus kommen. Und das haben die Niners, glaube ich, ziemlich gut ähm, ausgenutzt.
0: Also, ich muss sagen, ich fand schon, es waren leichte Veränderungen zu sehen und zwar vor allen Dingen im defensiven Backfield. Ich hatte den Eindruck, dass die Abstimmung etwas besser funktioniert hat. Ähm, auch das Anton was irgendwie jetzt eher drin ist, also dass er schon eine Zeit lang gebraucht hat, der ein oder andere Snap, um um wirklich in das System davor, die Niners, hineinzukommen und zu verstehen, was auch der Rest im Team macht. Safety, das hat ja auch ähm, Troy Eggman im Kommentar gesagt, ist durchaus eine, eine anspruchsvolle, eine wichtige Position und ähnlich wie wie ein Quarterback in der Offense das, das Spiel lesen lernen muss, muss es auch ein Safety in der Defense und ähm, hier hatte ich das Gefühl, dass, dass der, der durchaus ein Sprung bei den beiden Safeties zu sehen gewesen ist. Jimmy Ward selber als Nickelback hat eigentlich nicht die Lücken aufgelassen, er hat jetzt bei den einen oder anderen Fehler gemacht, aber da waren jetzt keine gravierenden Lücken wie in den anderen Spielen. Und die anders haben, was sie nicht verändert haben, ist ihre, ihre perth rush mentalität nämlich mit drei, maximal vier Spielern versuchen, den, den Druck auszuüben. Was aber besser funktioniert hat, war die Zonenverteidigung. Wahrscheinlich, ist es tatsächlich ein Stück des, der Calls gewesen, dass Vic Fangio eindeutige Tendenzen im Spiel der Eagles erkannt hat in bestimmten Situationen und so seine Zonenverteidigung extrem gut drauf einstellen konnte und wenn dann natürlich noch die Absprache hinten etwas besser funktioniert, dann sieht das so aus, wie es am, am Wochenende ausgesehen hat wobei äh, auch durchaus ein bisschen Glück dabei war, dass Nick Foles das eine oder andere Mal den offenen Spieler nicht gesehen hat ähm, beziehungsweise ein bisschen zu spät war mit seinen Würfen und ähm, auf der anderen Seite hat man auch äh, gerade bei der Interception durch Marseille gesehen, dass das ähm, wenn du ausreichend äh, naja Druck war es nicht wirklich, aber wenn du ausreichend die Offenseline beschäftigen kannst und so den den, dem, den Quarterback hinten zumindest ein bisschen Druck Zeitdruck verpasst und dann noch von der Seite der Hit kommt, dann dann äh, hast du natürlich auch durchaus mal einen Turnover äh, an, an auf deiner Seite stehen und äh, das sind also Kleinigkeiten die in den letzten Spielen, äh, vor allen Dingen ähm, in den zweiten Halbzeiten, wo es dann äh, bergab ging, teilweise gefehlt haben. Also äh, da scheint tatsächlich meiner Ansicht nach irgendwo es ein bisschen bei dem einen oder anderen Spieler einen Tick gemacht zu haben. Und das Verständnis dessen, was er tun soll, ist ein Stück, Stück größer geworden. Und dann siehst du wieder so einer eine den Niners defense wie sie ähm, äh, am Wochenende gespielt hat, wie wir sie sich letzten drei Jahren kennen. Die größte Änderung, glaube ich, man hat Lynch für Lemonier als, als Pathrush-Spezialisten hineingebracht. Chris, hat das jetzt für dich einen gravierenden Ausschlag gegeben für irgendwas oder
1: war eigentlich eher unauffällig gespielt, der Lynch? Nee, also für mich war er deutlich besser als das, was Lemonnier in den Spielen vorher gezeigt hat. Ähm, war aber auch meiner Meinung nach insofern noch ein bisschen eine Veränderung da, als es die 49ers ich habe es jetzt nicht gezählt, aber mein Eindruck war, dass man deutlich mehr aus der Base-Defense gespielt hat. Ähm, also ich glaube auch ähm, ähm, in Williams stand stand häufiger auf dem Feld als sonst und ähm, man wirklich primär, das war so mein Eindruck, weil du eben von Veränderungen sprachst, auch äh, man zunächst mal gesagt hat, okay, wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall McCoy ähm, aus dem Spiel nehmen. Und ähm, dann als zweites, was mir so aufgefallen ist, war dann, dass äh, Nick Foles relativ häufig ähm, von seinen, ich sag mal, das auch das weiß man ja im Detail nicht, wenn man es von außen sieht, aber man hätte den Eindruck, er musste mehrfach Anspielstationen suchen, so dass es so aussah, als hätte man ihn in seinen dritten, vielleicht vierten Read äh, gedrängt, und das ist dann in der Regel, so habe ich den Eindruck, der schwerere Wurf. Und den hat er halt nicht immer angebracht oder nur selten angebracht teilweise durch schlechte Würfe, aber teilweise auch durch gute Coverage. Und ähm, ich glaube, da spielt auch das rein, was du so ein bisschen gesagt hast, dass das Team jetzt einfach ähm, mehr zueinander findet. Also du hast eben von Besser gesprochen. Ich glaube auch, ähm, Cox war ja am Anfang nicht als äh, Starting Cornerback ähm, eingeplant, dass die Abstimmung dort jetzt auch ein bisschen besser funktioniert. Ähm, Wer meiner Meinung nach auch nach und nach immer besser ins Spiel kommt, ist, ist Will Hoyt als zweiter Inside-Linebacker, ähm ja, auch relativ wichtig gegen so einen Titan wie Selec. Ähm, also ich glaube, das sind schon alles Gesichtspunkte, die dafür, ähm, die dazu geführt haben, dass die 49ers Defense insgesamt als als Kollektiv einfach besser gespielt hat und dann noch mit so einzelnen herausragenden ähm, Situationen. Und dann natürlich macht das, glaube ich, auch einem, einem Rookie wie Aaron Lynch einfacher dort in den entsprechenden Situationen. Er hat teilweise auch unauffällig gespielt, ja, aber in den entscheidenden Situationen hat er dann halt Plays gemacht, oder beziehungsweise war derjenige, der dann ähm, teilweise auch Plays eingeleitet hat und aus dem Grund ist es meiner Meinung nach völlig zu Recht, dass er für Lemonier, der meiner Meinung nach bisher überhaupt nichts gezeigt hat in der Saison, ähm, dass er den Platz eingenommen hat. Er ja, könnte durchaus ein weiterer verschwendeter Draftpick sein, den wir da gesehen haben. Ja, gut, ich meine, aber ähm, ich finde, das muss man halt auch so ein bisschen so sehen, das wird wahrscheinlich bei den 49ers in den nächsten Jahren nicht nicht anders sein, weil ähm, man hat dieses Team sehr stark durch Draftpicks ähm, hat man es aufgebaut und das heißt, mit jeder neuen Draft fliegt irgendwo ein anderer Draftpick raus und dann ist es halt völlig egal, ob es ein zweit oder Drittrundenpick Pick ist oder ein fünft oder siebt oder Sechstrundenpick Pick oder weiß der Geier was oder sogar ein Erstrundenpick. Pick, da wird keine Rücksicht drauf genommen. Und ähm, von daher verschwendet ist immer so eine Frage. <lacht> Natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer und dann sagt man, okay, ja, hätte ich mal den genommen. Aber ähm, damals war das ein, in der dritten Runde ein guter Pick. Und es ist halt wie so häufig in der NFL die Frage, ob der Spieler das, was man in ihn projiziert, dann auch aufs Feld bringt. Und ich meine, da gibt es halt genug Beispiele, wo das nicht passiert. Und es gibt eine Unmenge an Beispielen, wo man mit dem Spieler nicht gerechnet hat und äh, der undraftet geht und plötzlich äh, wird es ein, ein richtig guter Spieler. Also, ja, verschwendet oder nicht, das kann man sich tatsächlich
0: drüber streiten. Ja gut, wir hatten das letzte Mal schon diskutiert, dass, dass äh, die Draft ja an sich äh, nicht, du draftest nicht irgendwie einen, einen guten Spieler, sondern du draftest einen Spieler mit Potenzial, der im College gut gespielt hat. Genau. Ähm, was immer das heißt für die nächsten 10, 15 Jahre eine möglichen NFL-Karriere, ist richtig, wobei man natürlich eigentlich immer hofft, dass, dass alles, was bis Runde 3 ist, sollte schon eine größere Chance hat, länger beim Team zu bleiben. Aber ähm, im Prinzip ist es richtig, es ist völlig egal aus welcher Runde, ob undrafted, free agent, wenn sich einer durchsetzt, setzt sich einer durch. Und wenn sich einer aus der hinteren Draft durchsetzt, ist es sogar billiger als ein, ein first round back ähm, Man muss da nur genug haben die ähm, einschlagen. Es geht ja dann auch ein Stück weit um die, um die Quantität. Man muss ja genug Spiele auf dem Feld bringen und ähm, wenn du
1: viele Picks hast und dann die Hälfte davon was wird, ist es tatsächlich egal, welche Runde es ist. Das ist absolut. Es absolut wäre wär echt mal interessant, sich mal anzugucken bei einzelnen Teams, die man jetzt nicht so unmittelbar verfolgt, wie jetzt wir als Fans, die 49ers, sich dort mal anzugucken und man ja auch als NFL-Fan immer so ein bisschen eine Vorstellung hat, welches Team pickt denn gut, welches Team hat denn immer tolle Drafts und ich glaube, wenn man das mal, jedes Team mal durchgehen würde, dann würde man feststellen, dass wahrscheinlich viele Teams relativ viele Misses haben und auch daneben liegen ja, absolut. und ähm, sich das irgendwo auch austariert, also ähm, dass, dass es nur ein Team gibt, das nur immer super Top-Picks hat, das glaube ich nicht, also ich glaube, wichtig ist halt, und damit steht dann und fällt dann, ob es ein Team gut wird, ähm, ist man in der Lage, einen guten Quarterback zu draften und ähm, dem einen vernünftigen Surrounding-Cast zu geben. Und ähm, wenn, wenn das funktioniert, glaube ich, dann ist das schon mal die halbe Miete. Dann, wenn man das nicht schafft, dann wird man, glaube ich, immer irgendwo im, im, in der unteren Hälfte der NFL rumdümbeln. Also ich habe
0: gerade so spaßeshalber die Drafts dann für den Seahawks mal angeguckt, ist jetzt auch nichts, wo man sagen würde, naja, Mega Draft, permanent, mal, mal nicht. Also das ist tatsächlich richtig. Ja, ich habe mir spaßeshalber mal heute zwei ähm, zwei Defense Plays für äh, unter anderem für eine Analyse angeguckt, nämlich um das nochmal zu zeigen, was wir eben gerade diskutiert haben. So habe ich mir ausgesucht äh, den dritten und vierten Down beim Goal-Line-Stand. Ähm, da gab es mehrere Kommentare, auch beim Tuesday Morning Quarterback zum Beispiel, die völliges Unverständnis dafür hatten, dass die Eagles hier ähm, dreimal gelaufen, also drei von vier versuchen, ähm, mit, mit dem Lauf, äh, mit einem Pass angegangen sind, äh, trotz der Schwierigkeiten, die sie mit dem Laufspiel haben. Und äh, die 49 Niners haben damit offensichtlich gerechnet, wenn man sich nämlich ihre Defense. Äh, in diesen beiden Spielzügen mal anguckt. Das ist die Antwort Nummer 6, sollte hoffentlich da sein.
2: Jo, Ja, ist da.
0: Ja, Das Erste ist das, ist das äh, dritte Down. Ähm, von der 2, äh, außer Shotgun, was man sieht von der Formation, ich habe sie eingekreist, die 49ers spielen mit ihrer Base-Defense, 3-4. Also da ist nicht irgendwie mehr Defense-Liner oder die Mitte zugemacht gar, wie man sich das anschaut. Nein, das ist sehr klassisches 3-4 49ers Base-Defense, Bild 2 ist das Play, was sich entwickelt wir haben Riley Cooper, der in Motion geht und ein Shallow Cross läuft und äh, Jerry Macklin, der in Tiefen Cross läuft ähm, Brent Selleck ist das, glaube ich, Zack nee, Ertz müsste das sein, äh, wird kurz anblocken und dann die primäre Route auf die linke Seite sein und ähm, Sean McCoy ist eigentlich überhaupt nicht im Spiel mit drin, der wird nur auf der rechten Seite ähm, den, der, äh, die, das Blocking äh, vornehmen das Play ist an sich relativ ähm, gut angelegt. Äh, man sieht auf Bild 3, ich habe es eingekreist, Zach Ertz geht voll in, den, in das Blocking herein. Ähm, sieht alles so ein bisschen danach aus, dass das Play auf die rechte Seite geht. Die anderen beiden Receiver gehen von links nach rechts. LeSean McCoy bewegt sich nach rechts. Die Offense-Line blockt eher mehr nach vorne, aber nicht unbedingt nach links. Die das selber. Man sieht, sie haben ihre Defense noch nicht aufgelöst, da ist keine Überreaktion, da wird geguckt, wer was hat, wer was macht. Ähm, Bild Nummer vier entwickelt sich der Spielzug dann langsam. Ähm, man sieht auch, dass wie der Druck, ein Fan ist, das, glaube ich, der Druck auf ähm, Nick Foles ausüben kann der in diesem Moment den, glaube ich, entscheidenden Fehler in diesem Play macht, den Kreis, den ich da eingezeichnet hat, das ist ein Target, was definitiv in dem Moment für den 49 nicht zu verteidigen gewesen wäre, weil Eric Reed äh, bewegt sich tendenziell nach rechts, der Cornerback auf der linken Seite, ich weiß gar nicht, wer das ist, ähm, geht, guckt schon auf die Crossing-Route. Ich glaube, das ist Jimmy Ward. Jimmy, ja. Ist es Jimmy Ward? Ja, kann Jimmy Ward sein, da kennt man schlecht. Äh, wenn ähm, Nick Fulton in diesem Moment den Pass dorthin macht, ist er ja ein Schlechtweg nicht mehr zu verteidigen. Warum er ihn unter anderem nicht macht, das sieht man im Bild Nummer 5. Er sieht einen Receiver nicht. Ja, ähm, er guckt schon ein Stück weit nach links auf seine primäre Route und da stehen relativ viele ähm, äh, Offense-Liner von ihm im Weg, ein paar von den Niner stehen im Weg und da sieht er die Crossing-Route nicht. Das heißt, ähm, seine, seine Lane ist verdeckt und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum er diesen Pass nicht werfen kann. Der wird ihn dann nachher weiter versuchen, auf Zack Ertz zu werfen. Im Bild 6 habe ich nochmal die Situation eingezeigt, wo er den Ball wirft. Da ist es aber eigentlich schon zu spät. Da ist halt Jeremy McLean völlig frei in der Endzone. Auf der linken Seite wird Zach Ertz übernommen. Der Druck von Besset ist da. Das heißt, er muss in diesem Moment werfen und das führt dazu, dass er den Ball überwerfen wird, was natürlich auch relativ gut ist, weil wie man im Bild 7 sieht, dass der Tight End es schafft, an seinem Defender vorbeizugehen. Das heißt, er ist in der besseren Position, wenn er passt vernünftig, nicht zu weit. ...kommt, wird er ihn erlaufen können. Und im Bild Nummer 8 sieht man, dass der Ball nur ein bisschen zu weit ist... ...und dass Zack sich da durchaus abgesetzt hatte. Das heißt, der Schlüssel in dem Moment war, dass der Druck von der rechten Seite kam... ...dass Messi sich gegen McCoy durchsetzen konnte, um den Pass einfach zu früh loszulassen... Und da nicht mehr Gefühl vollen Pass äh, darüber zu werfen. Weil an sich ist das ein Frühzug, den auch mit dem auch die 49ers mit Vernon Davis sehr erfolgreich sind, der auch sehr schwer zu verteidigen ist, wenn du im vollen speed da hinkommst und auch hier ähm, wäre es eigentlich eine relativ äh, einfache Completion gewesen, wenn dort nicht der Druck von der rechten Seite gekommen wäre. Aber an sich ähm, im Großen und Ganzen hat die 49ers Verteidigung sehr, sehr diszipliniert gespielt, außerhalb. Eric Reed hat in dem Moment ein bisschen Glück gehabt. Das wäre wahrscheinlich sein Mann gewesen. Der, die Crossing-Route, die da kommt, die hätte kein anderer nehmen können. Ähm, sieht Nick Foles nicht und dementsprechend äh, ist der Rest einfach so designt, dass man dieses Play relativ gut ähm, verteidigen kann. So. Wollen wir gleich mit, mit dem mit dem Down mal weitermachen? So ist jetzt die Antwort Nummer zwölf inzwischen. Kann das sein?
2: Ja, seht ihr es? Moment. Jetzt ja. Okay. Äh, wunderbar. Okay.
0: Ähm. Hier sieht man sogar, dass die 49ers mit zwei downline Men spielen. Das heißt, man ist jetzt in der Nickel-Verteidigung beim vierten und zwei gegen ein Team mit Sean McCoy, der normalerweise die Defense bei sowas vernaschen würde. Ich glaube, dass hier, wie auch immer, Vic Fangio relativ gut erkannt hat, oder durch Film, was auch immer es war, was sein Gefühl erkannt hat, was kommen wird. Und zwar, sieht man, in äh, Bild 2 äh, habe ich versucht, darzustellen, was kommen wird. <lacht> ähm, der Sean McCoy wird da, ist aber,
2: da ist aber nicht die Katze übers Bild gelaufen. oder? Nein, die ist, ja, das gut. sind
0: tatsächlich die Routen, die gelaufen werden. Der, die erste ist die von der Sean McCoy, der quasi eine Art Read-Option, so also sieht es im Prinzip aus, das heißt, er wird vorbei, Nick wird ihm den Ball hinhalten, wird ihn rausziehen, wird aber gar keinen ernsthaften Versuch machen, den Ball da zu belassen, sieht man gleich. Um, du hast wieder, oder sind wieder die beiden Wide Receiver, die die gleichen Routen wie eben, Shallow Cross von von uh, Jeremy, von von Jeremy uh, Riley Cooper, diesmal ohne Motion, und eine tiefe Crossing-Route von von Jeremy Macklin, und zusätzlich wird diesmal, um, ich glaube, Brent Selleck ist es, eine Out-Route laufen, und Primary Target ist wieder, müsste wieder um, Black Earth sein, der im Prinzip die Motion mitmacht, also Motion zu auf die linken Seite, um da quasi anzudeuten, dass das Laufspiel über diese Seite gehen wird, er dann aber zurückkommt und ähm, als primäre Anstellungsstation ähm, das, fungiert. Was man hier im Bild weniger sieht, das hat man im Video sehr schön gesehen, ist, dass sehr viele Absprachen in dem Moment bei den anders gelaufen sind. Zack Earth geht in Motion, Bisset, der vorher rechts gestanden hat, geht ein Stück weit mit. Das ist quasi sein Mann, den er deckt. Um, aber man hat unglaublich viel Kommunikation, gerade im defensiven Backfield gesehen, wer da jetzt wen in diesem Fall übernimmt. Ähm, Bild 4 sieht man, dass äh, die Coordinators Cornerbacks äh, wirklich beide Wide Receiver jammen, das heißt nicht direkt auf eine Route gehen lassen. Ähm, der Fake ist in diesem Moment schon gelaufen von, von das, ähm, McCoy und man sieht nicht ein einziger Defender, nicht einer von elf Defendern, geht auf die von der Verteidigung ausgesehen rechte Seite und fällt auf diesen Fake rein. Das heißt, die Vorten waren völlig zu 100% auf Pass in diesem Moment eingestellt. Auf der rechten Seite wird Contain gehalten durch einen Linebacker und Eric Reed, glaube ich, hält das Contain auf dieser Seite. Das heißt, man hat sich hier mit zwei Men hingestellt und die eigentlich Seite vom Spielzug, vom Fake weg zu verteidigen. Und ähm, man sieht dann im Bild 5, wie das, das Spiel sich langsam anfängt zu entwickeln. Das, die rote Route ist die, die quasi gelaufen werden soll. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Pitch and Catch. Ähm, da wirft, wartet ähm, Nick Force, was weiß ich, zwei, drei Schritte ab vom Tide und pitcht den Ball dann rüber. Funktioniert in diesem Fall aber nicht, weil er schon sieht, dass der Linebacker genau in diese Route hineinlaufen wird. Das heißt, er könnte eventuell den Pass anbringen, auch mit einem gewissen Risiko, aber da wird er keine Chance haben in die Endzone zu kommen in dem Moment. Und was Zweites passieren wird, der Spieler, der das Contain hat, wird, hält seinen Contain, beziehungsweise geht mit äh, Nick Foles mit und nimmt ihm quasi die Backside weg und äh, nimmt ihm auch so ein Stück weit äh, die Möglichkeit weg, äh, in die Mitte zu passen. Äh, Nick Foles guckt dann auch in die Mitte, das habe ich versucht mit dem blauen Pfeil anzudeuten, seine Blickrichtung geht sofort weg vom Titan, geht in die Mitte, sieht dann aber auch den Druck kommen und seine Station, die er dann anschaut, ist ähm, Jerry Macklin, der hinten wirklich einen tiefen Cross laufen wird. Ähm, Im Bild sieht man, jetzt wäre eventuell eine Möglichkeit da gewesen, den Pass zu werfen. Allerdings, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, Nick Foles läuft, läuft nach rechts, also er hätte ein Stück weit gegen die Hand zurückwerfen müssen, weil Jerry Macklin noch nicht weit genug nach vorne gegangen ist. Wenn der zwei Schritte schneller gewesen wäre, dann hätte er einen relativ geraden Pass werfen können. Kann er in diesem Fall nicht. Sein Thailand ist immer noch komplett... Ähm, ganz außerhalb seiner Range. Und im Bild 8 sieht man dann, als er den Ball wirft, ist Jerry McLean relativ gut gedeckt, auch Richtung Auslinie gedrückt worden. Und der Pass kommt auch so, dass Jerry McLean ihn quasi eben ausfangen würde. Auch hier wieder sehr gut vorbereitet. Die Defense hat sich sehr gut darauf eingestellt. Hat nicht überreagiert. Man hat seine... seine Position gehalten, man hat das Contain gehalten, man hat den Spielzug gut gelesen, hat die die Räume zugemacht, hat eigentlich alles so gemacht, wie es vermutlich von Dick Fangio vorgegeben war. Ich muss lieber nicht frei laufen lassen, also ihn erstmal anhalten, dass er keinen freien Release bekommt. Und dann versuchen, das Containment vorne so weit zu halten und auch einen gewissen Druck auf Nick Fult auszuüben. Und diese Art und Weise kam halt sehr viel vor, dass von einer Seite doch ausreichend Druck kam, auch wenn er, glaube ich, kein das kassiert kam ausreichend Druck, dass er die Würfel früher nehmen musste oder unpräzise werfen musste und dass hinten die Verteidigung in der Regel so gut gestanden hat, dass auch kein 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 Pass wie der Russell Wilson irgendwo nochmal mal eine Lücke gefunden, Receiver kurz vor der vor der Seitenlinie nochmal den Pass äh, gefangen, das hat alles nicht stattgefunden und so kommt es natürlich auch davon dazu, dass dass du ähm, ein Goalline Stand mal hältst und ähm, da gab sehr viel Kritik für für diese Playauswahl von den Eagles, aber das scheint eine Art Standard gewesen zu sein für die Eagles weil sonst hätte man sich vor der Zeit sicherlich nicht so drauf eingestellt und beim, beim, bei solcher Situation erst nur drei und dann sogar nur zwei Defense-Liner aufs Feld gestellt. Also hervorragend gespielt, hervorragend gescoutet,
1: gut verteidigt, muss man eindeutig sagen. Ähm, bei dem Play, weil du es ja eben selber angesprochen hast, ähm, Schlüssel meiner Meinung nach auch die, ähm, insbesondere im, im Beginn des Spielzugs der Linebacker und ähm, Eric Reed hinten als, äh, als äh, Safety, und der Linebacker ist Aaron Lynch. Ähm, das heißt, äh, da zeigt sich ja dann auch die Frage, weil eben ja, was du gestellt hast, Lemony und Lynch, ähm, also ich glaube, Vic Fangio hat eine relativ hohe Meinung von, von Aaron Lynch, dass er ihn bei so einem Play aufs Feld schickt und ähm, ihm vertraut und sagt, okay, der weiß, was er zu tun hat und der macht es auch. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so, eine, so ein... So ein, so ein Punkt, der wo man sieht, wie wichtig das ist, seine Aufgaben schlicht zu erfüllen und nicht jetzt glänzen zu wollen. Ähm, er hätte ja hier auch äh, gerade in so einer Situation, wie du sagst, überreagieren können und vielleicht eine Chance, oh jetzt kann ich den sacken oder sonst irgendwas und ähm, der, jetzt verlasse ich eigentlich meine Position, die ich halten soll und meine Aufgabe und ähm, dann bricht das Blame möglicherweise zusammen auf, auf der Defensive Seite und das ist, glaube ich, das, was sich hier so ein bisschen durch das gesamte Spiel gezogen hat, dass die 49ers hier nicht irgendwie individuell glänzen wollten, sondern als Kollektiv einfach äh, unglaublich das gut gemacht haben.
2: Ich denke auch, was, was du angedeutet hast mit dem, ähm, also dass die, die Eagles so eine starke Tendenz hatten, hier einen Pass zu spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, wie die Saison für... Sean McCoy bisher gelaufen ist. Der, ähm, wirklich weit von dem weg ist, was man eigentlich von ihm erwartet hatte und erwarten konnte. Und er kommt nicht irgendwie in die Gänge. Ich glaube, in letzte Woche, oder im vorletzten Spiel gegen die, ähm, gegen die Redskins hatte er, glaube ich, einen Schnitt von 1,2 Yards pro Spiel, pro Lauf. Bei den Niners hat er sich immerhin auf sensationelle 1,7 Yards pro Lauf gesteigert das Laufspiel war nicht existent bei den, bei den Eagles, wenn du guckst, mit zwölf Runs, die sie überhaupt nur hatten und 22 Yards gemacht, das kannst du vergessen, demgegenüber dann eben 43 Passplays, die gespielt wurden. Das kann gut sein, dass die Niners hier eben auch wirklich erkannt haben, dass die Eagles im Moment vielleicht auch nicht das Vertrauen haben, das sie brauchen, um hier mit einem Runplay wirklich zum Ziel zu kommen und deshalb eher Richtung Pass tendieren. Auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, es ist, war es richtig gut gescoutet, gut rausgefunden, gut erahnt, was da die Eagles machen werden. Es war ein schöner Place und es war ein wichtiger Place, weil mit so wenig Zeit, wie da noch auf der Uhr war, dann noch mal dagegen steuern zu können, das wäre ein hartes Brot geworden.
0: Ja, schauen wir mal auf die andere Seite des Balls, die Offense. Äh, diesmal der ersten Seite nicht so wirklich, ersten Seite, in der ersten Halbzeit äh, nicht so wirklich berühmt, außer diesem etwas äh, kuriosen äh, Pass von Colin Kaepernick äh, quer übers Feld auf Frank Gore. Äh, äh, wo habe ich es gelesen mit der um, Kommentar, ich weiß gar nicht was geschrieben hat, äh, müsste eigentlich ja. vom Feld kommen und Guy Chris sagt, good pass, don't try ever, try it again. Ich glaube,
2: glaub, ähm, glaub, Troy Aikman hat als Kommentar gemeint, wenn er das versucht hätte, früher wäre sein Karriereende gewesen.
0: <lacht> ja, es ist auch gut. Ich habe gerade, das läuft zufällig in diesem Moment, läuft gerade das Play wieder hier bei mir. Ähm, der Frank Gore war so frei, da kann man dieses, dieses Play schon mal machen mit dem Arm, den Cape an den hat. Aber äh, wenn da einer zehn Jahre näher dran steht, kannst du es nicht machen, weil dann ist es eine Interception. So ähm, muss man ihn ja mal loben, dass er ihn überhaupt gesehen hat. Wir sagen ja immer, er guckt immer nur auf seinen in primären Receiver. Ja, Die hat es sogar gesagt, geschafft auf der Backseite einen Spieler noch zu sehen und zu wissen, dass er da ist. Großes Kompliment. Und da ist wirklich 30 Yards niemand in der Nähe gewesen. Da darfst du so einen Pass natürlich gerne mal machen. Es sei denn,
1: dein Ball kommt nur 20 Yards weiter. Was war ein, das? Russell Wilson Play. Ja, stimmt. Also der hat halt immer solche Dinger, wo dann irgendwie er die Leute sich noch frei laufen und dann auch frei stehen, er sie auch sieht und den den Pass auch anbringt. Also das hat man ja bei den Seahawks relativ häufig. Das war ein zusammen ein broken play zusammengebrochener Spielzug. Das war ja eigentlich durch die Nummer und ähm, dann schafft er es halt den Ball anzubringen. Und ähm, da muss man sagen für den für den einzelnen Spielzug individuell Chapeau. Das war das den Ball bringt halt auch nicht einfach nicht jeder an, muss man ganz klar sagen.
0: Allerdings bringt den dann jeder in die Endzone, das hat ja halt nichts mit Frank Gord zu tun, also wegen Ass oder so, das hat in diesem Play definitiv, also außer mir, hätte ihn, glaube ich jeder in die Endzone gebracht. Mich hätten sie noch eingeholt, ich bin mir sicher. Aber ansonsten sah das ja nicht unbedingt wirklich toll aus, was die vor der last da, gerade im Passspiel gegen die, die, eine oder eine der schwächsten Pass, der ganzen Liga verabreicht haben, oder weiter?
2: Nee, das sah irgendwie ganz komisch aus. Ähm, Kaepernick hatte einige gute Chancen, seine Receiver zu kriegen, aber das waren sehr unpräzise Pässe. Zu hoch, zu weit in den Rücken, zu weit vorne oder ähnliches. Ähm, da waren ein paar Sachen dabei, mit einem richtig guten Pass machst du da richtig ordentlich Yards. Und Ich glaube, du hast auch ein Play dabei mit dem auf, auf Crabtree. Mit dem Slant. Wenn er den richtig erwischt, ist die Chance sogar gut, dass man da vielleicht sogar einen Touchdown rauskriegt. Das sah nicht gut aus an der Stelle. Dass er sich dann wieder gefangen hat, also Kaepernick sich wieder gefangen hat und durchaus ab und zu mal einen Pass dabei hatte, wie den, den Touchdown-Pass auf Stevie Johnson, das war unfassbar. Das war ein wahnsinns -Play von beiden letztendlich. Aber das war einfach stark wieder gespielt. Er hat auch klasse Pässe gehabt an der Seitenlinie mal auf ähm, einem etwas seltsamen Wurf an sich, aber genau, passgenau für Ancon Boldin, der den rausfängt, was also auch ein riesen -Catch war dabei. Aber der Pass kam genau dahin, wo er kommen musste, dass Boldin die Chance hat. Von daher war das eine etwas wechselhafte Geschichte. Und wenn du dir anguckst, dass... Ähm, dass die Eagles in den letzten beiden Spielen, bevor sie gegen die Niners gespielt haben, keinen einzigen Sack geschafft haben. Und dann schaffen sie gegen die Niners im ersten Quarter gleich drei Sacks. Das zeigt irgendwo auch die Schwierigkeiten. Ich habe mir heute das Spiel nochmal angeguckt, wie da teilweise die Defense der Eagles durch die O-Line durchgeschossen ist, fast unberührt oder ohne ernsthaften Versuch, ernsthafte Chance, die zu stoppen. Das war mit Sicherheit auch nicht einfach.
1: Du hast ihn gerade kein erwähnt. Also mit drei Mann. Also ja, genau. drei Mann, drei Mann Pass Rush äh, sind die da durch wie das äh, sprichwörtliche äh, Messer, das heiße Messer durch die Butter oder wie es heißt. In der, also das war schon echt übel. Ich muss sagen, ähm, man kann sagen, ja, Kaepernick hatte schlechte Würfe dabei, aber er hatte auch nicht wirklich Unterstützung von der O-Line. Ähm, also das, die ganze Offense hatte für mich Unglaublich viel Licht und Schatten. Also, Licht, ich sag mal, das war das, ähm, die, meiner Meinung nach, der auch, wo man auch merkt, der kommt immer besser ins Spiel, ist die wie Johnson, ähm, der wieder auch gezeigt hat, dass er wichtige Catches machen kann. Ähm, meiner Meinung nach auch, äh, was so, so ein bisschen die, die, das Ganze dann widerspiegelt, ähm, auch in, in vielen wichtigen Situationen. Enquan Bolden stand häufig frei und hat auch immer die Möglichkeit gehabt, angespielt zu werden, gerade über die Mitte. Da gab es viele Anspielsituationen und das wurde auch zwei-, dreimal gut ausgenutzt. Das waren so die Sachen, die gut funktioniert haben. Aber auf der anderen Seite eben diese katastrophalen Dinge, das O-Line-Play, was wirklich zum Teil echt katastrophal war. Meiner Meinung nach Alex Boon, man merkt ihm an, dass also dass er das gesamte Training Camp verpasst hat spielt unterirdisch schlecht, ähm, muss man ganz klar sagen. Und äh, direkt dahinter, auch Joe Staley hatte keine gute Partie. Auch die Spieler, die äh, eigentlich sonst immer wo Verlass war in der, in, der, in der Offense, waren nicht wirklich gut, muss ich sagen. Und ähm, das macht es natürlich dann auch im Quarterback nicht einfach. Auf der anderen Seite hatte Käpernick auch Würfe, wo er Zeit hatte und er hat die Bälle trotzdem nicht angebracht. Ähm, ob das dann so eine Situation ist, habe ich ja auch schon mal spekuliert, das erst dann unbedingt reißen will und erzwingen will und dann auch einfach äh, es vom Kopf her nicht, nicht, nicht hinbekommt. Ich habe keine Ahnung. Also das ist von außen echt schwer einzuschätzen. Aber da waren Würfe dabei, ähm, wo ich gedacht habe, meine Güte, also normalerweise macht er die im Schlaf, würde ich mal behaupten.
0: Ich habe gerade, weil Rainer es erwähnt hat, den, den Flint an der Endzone, das hatte ich dabei. Darum drehe ich das mal. Das oh. Bild, äh, Nummer, äh, Antwort Nummer 20. Was ist jetzt. Hallo. Ah, hört ihr mich wieder? Ja, jetzt, ah, ja. Aber, alles klar. <lacht> ich hatte mir das We Mitro Mikro weggedreht. Hier, Entschuldigung. Also, äh, Rainer hat sie gerade erwähnt, dass das, das Play in Slant. Ich habe den mal da und Antwort Nummer 20. Ähm, es ist wieder, also dieses Slant wird immer mehr von den Forteinern eingebaut, weil er ein sehr effektiver Pass im Prinzip ist und äh, Colin Kaepernick hat zwei ähm, massive Fehler gemacht. Eine war die Interception. Die kommt gleich auch noch mal. Gut, das ist jetzt der an der Go-Line. Vom Design her ist das wirklich wieder hervorragend gemacht. Encom Baldwin läuft äh, so, ein, so ein Hook nach außen, um da die Seite wegzunehmen. Ähm, der Carrier ist das, glaube ich, läuft einfach frei in die Endzone, also gerade in die Endzone, um seinen Defender mitzunehmen und davor Kreuzt denn Michael Crabtree. Das ist nicht mal ein richtiges Pickplay, wo einer den anderen äh, auffällt, sondern das ist wirklich, da werden die Defender weggezogen zu ihren Gegen zu ihren, zu ihren Verteidigern, äh, die Verteidiger werden weggezogen von, von ihren entsprechenden Angreifern, sodass dieser Slant in der Mitte frei sein wird. Ne? Oben sind die Routen aufgebildet. Im Bild Nummer 2 äh, sieht man, dass Colin Kaepernick zwar schon ein bisschen unter Druck war in dem Moment. Ja, aber das ist, der kommt von vorne. Der Ball in dem Moment ist schon weg. Man sieht es immer so schlecht auf den, auf den Bildern. Der Ball ist schon weg. Das heißt, der Druck war jetzt nicht so immens da, dass er diesen relativ kurzen Pass nicht hätte sicher, ähm, spielen können. Und im ähm, Bild 3 sieht man dann Michael Crabtree's ausgestreckte Hand. Da geht der Ball dran vorbei und das ist wirklich für einen für NFL-Quarterback, auch für die 49ers, das ist ein Brot-und-Butter-Pass. Der muss sitzen. Das ist ein ganz, ganz sicherer Touchdown in dem Moment. Da kann keiner mehr dran. Das ist vom Design einfach hervorragend und das ist mit allem Respekt für Colin Kaepernick, das ist echt ein einfacher Pass. Der ist nicht schwer. Da wirft er hunderte in der Woche und ähm, ich wie du sagst, Chris, es ist immer unklar, was, was da in seinem Kopf was vorgeht, ob er keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, weil das halt ein sehr einfacher Play ist. Das ist der Fort in einer Spielzug überhaupt. Mit dem haben sie vier, super, fünf Super Bowls gewonnen, zum Teil. Und ähm, den, den, den muss er einfach können. Das, das muss er einfach lernen. Und äh, da wird er sich sicherlich einiges für angehört haben. Ähm, genau, ich mache ihn mal
1: gleich hinterher für den, für den zweiten Slender genauso. Obwohl auch da wiederum, wie du ja sagtest, eben der Druck ist da. Der Druck kommt über über Alex Boon. Das ist der Defender von Alex Boon. Alex Boon sieht man da vorne, davor noch, glaube ich, wie er so ein bisschen in diese Laufrichtung stolpert.
0: Keine Frage, da kommen wir auch, auf den komme ich auch gleich nochmal zurück. Ich mache jetzt den, weil wir gerade dabei sind, den die Interception.
1: Ist übrigens ein ähnlicher Spielzug wie damals, Der hatten wir damals auch mal in der Webradio-Sendung. Das war damals der Touchdown von, ich glaube, Alex Smith in Detroit, wobei der so ein bisschen mehr angelegt war, wie du eben gesagt hast. Ähm, Als das Pick war Play. so ein Pickplay. Das ja. war mehr an der Go Line. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in ja. Detroit. Ja, ja. Die Lenny Walker war das, glaube ich, oder? Ja, die, genau. mhm. ja. Ja, die Pickplays,
0: Hukuli hat, glaube ich, zwei Stück abgepfiffen auf beiden Seiten diesmal. Da scheinen die Referees ein bisschen drauf zu achten, wenn du dazu früh dran bist, kriegst du im Moment dafür strafen. Ähm, darum auch eher dieses Design, wie man es gerade gesehen hat, dass du sie wegziehst und nicht weg, wegdrückst sozusagen. Ja. So die Interception äh, war auch eine eine, eine Slant-Situation ähm, Bild äh, Antwort 21, ich hoffe ihr seht's. Ja. Ja. Ähm, am Anfang gleich die Situation, das war ein Doppelslant auf den beiden Seiten. Ich weiß gar nicht, wer in den inneren läuft, Äußern, der äußere ist ähm, Brandon Lloyd und äh, Colin Kaepernick macht das was er leider beim Cent immer macht, er guckt sofort hin. Ich weiß nicht warum, aber er dreht sich sofort in diese Position und wirft dann aber auch nicht sofort, teilweise muss er nicht sofort werfen, teilweise darf er nicht sofort werfen aufgrund der Situation, aber das zieht sich ein bisschen hin und was er in diesem Moment übersieht, ist den Mann in der Mitte, den zweiten, den Mittelline-Decker. der übernimmt nämlich den inneren Receiver. Und den übersieht er komplett. Und weil er den inneren Receiver übernimmt, kann der vorher den Cornerback, der den Receiver hatte, in die Route reinlaufen. Er sieht quasi den Blick von Colin Kaepernick. Er sieht, wo das hingeht. Er weiß, sein, sein Gegenspieler läuft in seinen Mann. Er kann sich zurückziehen. Und in dem Moment, Bild 2, sieht man ja, dass Colin Kaepernick loswirft. Und da bewegt sich im Prinzip der Verteidiger schon wieder zurück. Er hat schon angehalten, dass er aus seiner Vorwärtsbewegung weg ist. und der Pick ist. Er sitzt dann mitten in der Line zwischen, ähm, zwischen Köpernick und, und Brent Lloyd. Also er steht wirklich mittendrin in der Passroute. Das heißt, Colin Köpernick sieht sowohl den inneren Spieler nicht, als auch den äußeren Spieler nicht. Und der wiederum sieht ihn oder sieht seine Kopfbewegung. Und das ist natürlich ein total einfacher Play, ein einfaches Play für einen Verteidiger. In diesem Moment natürlich noch ein Pick Six. Da steht kein Schwein mehr, der den auffällt wenn du so eine Deception machst, weil der ja auch quasi in der Bewegung Richtung von Richtung Ferdinanders Endzone ist, um den Ball zu kriegen. Also Das sind das sind so diese riesen, massiven Schwächen, ähm, die ich mir überhaupt nicht erklären kann, weil das, wie gesagt, ein Basisspielzug ist. Den werden die im Training hunderte von Malen machen. Er wird den im Videos gesehen haben. Christ wird ihn auf ihn eingeredet haben. Lohmann wird auf ihn eingeredet haben. Hamo wird auf ihn eingeredet haben. Aber warum er den so
1: spielt, mir persönlich ist es ein komplettes Rätsel. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er hier schlicht und ergreifend, ähm, so sieht es für mich aus. Ich habe jetzt auch nur dieses Bild, aber wenn man sich so anguckt, sieht es aus, als hätte er ähm, gedacht, das ist eine Man-Coverage ja. und der, der geht mit. Und ähm, der, ähm, dann wäre ja auch die Bahn frei gewesen. Aber so wie's, wie es sich jetzt darstellt, plötzlich bleiben die alle in der Zone stehen. Ja, vor allen Dingen, und, weil der
0: innere, das ist ja der innere Receiver, also der, der innere Receiver läuft auf den Verteidiger zu. Das heißt, der Mann muss gar nicht, der ist überflüssig. Genau. Und das musst du, das musst du eigentlich sehen.
1: Das musst du wissen, dass der reinläuft. Das heißt, du hast, der, der, der Cornerback sein. ist für dich im Play. Der ist das für dich sagt, im Spiel. Das muss er vorher lesen. Das <lacht> muss er sehen, wo ähm, was, was, der, was der Defender machen wird. Klar. Das hat wir hier, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend. So Falsch gelesen.
0: So, und wenn er gerade ausgeguckt hätte zum Beispiel, also nicht auf die slend route geguckt hätte von Anfang an, hätte es sogar sein können, dass der Receiver mitgeht. Weil dann die Wahrscheinlichkeit nicht un groß, nicht klein ist, dass der Ball auch in die Mitte gehen könnte. Dann gehst du natürlich mit, dann lässt du den nicht alleine. Dann lässt du nicht einen, einen Right-Receiver gegen, gegen einen Linebacker. Ja, Aber durch den Blick wieder zur Seite bist du eigentlich relativ safe. Und kannst, bist quasi wie ein Free Safety, kannst irgendwo hin und gucken... Und wo bist du? Und er steht natürlich voll in der Route drin. Das heißt, wir haben beide im Moment komplett übersehen. Und ein Stück weit, meiner Meinung nach, ist der Auslöser, dass er sofort diese Route ankündigt durch seine ganze Körperhaltung. Aber das macht
1: er, das macht er ja sehr häufig. Ja, äh, genau. Haben, das tut er sehr häufig, das stimmt. Ja, wir haben, wir haben, ähm, an dem, an dem Tag, glaube ich, war vorher um 7 Uhr, war das, das Packers-Spiel, ähm, gegen die Bears. Am, am gleichen Spieltag. Das haben wir geschaut und ähm, das war total interessant, weil da konnte man sehen, wie ähm, ein Quarterback äh, teilweise die Receiver weggeguckt hat. Also ähm, das war schon echt krass. Also wenn, wenn du da Aaron Rodgers siehst, wie der die, ähm, die äh, Reeds durchgeht und auch ganz bewusst auch bei diesen schnellen und kurzen Würfen erstmal in eine andere Richtung guckt und dann den Ball in eine andere Richtung wirft. Das ist halt echt schon ein Hammer, also das ist eigentlich das, wo Kaepernick wo hin müsste. Nur also, das, das,
0: der ist tatsächlich ein Praxis, ein Basisbeispiel, ähm, so wie du eine West Coast Office im Prinzip spielen musst, so wie sie geboren wurde, wie sie Angel Montana groß gemacht hat, äh, dass du nämlich in der Lage bist, diesen Pass, diesen wirklich kurzen Pass auch ein Stück weit geheim zu halten und ihn, dann musst du ihn aber natürlich mit einem extrem schnellen Release spielen. Ja, du hast dann nicht viel Zeit. Und diese ganze Mechanik von Colin Kaepernick, der noch sehr lang, der holt ja auch sehr weit aus, er hat einen sehr langen Weg. Also das dauert extrem lange, bis der den Ball losgeworden ist. Und, und diese, diese Kombination aus diesen Elementen, das macht halt diesen Pass gefährlich und macht, macht auch Colin Kaepernick in, in Summe, sieht es, finde ich, langsam aus, diese ganze Bewegung. Von dem Moment, wo er loswirft, bis er besser die Hand verlassen hat. Und da ist Aaron Rodgers natürlich völlig anders. Das ist eine ganz, ganz kurze Bewegung. Gerade bei den kurzen Bällen passt er seine Bewegung auch an. Ja, er passt die Bewegung, diese kurze Bewegung an den kurzen Pass an. Das ist eine kurze, schnelle Bewegung. Und beim Colin Kaepernick ist es meistens immer seine lange Bewegung. Dauert natürlich sehr, also sehr lange ist jetzt relativ zu sehen. Ja, ich meine, das ist ja nicht um Sekunden, aber das ist schon mal eine halbe Sekunde Unterschied im, im, in der Release-Time. Und bei, bei dem kurzen Pass, bei der Geschwindigkeit, die da auf dem Feld herrscht, ist das schon eine ganze Menge.
2: Ja, zwei Sachen dazu. Zum einen, gerade weil das bei nicht so lange dauert, wäre es eben umso wichtiger, dass er dann eben nicht gleich dahin guckt genau. und seiner ganzen Haltung eben gleich telegrafieren, Jedem sagt, äh, ich werfe jetzt in die Richtung, sondern erstmal seine, die die ganzen Defender irgendwo auf eine andere Pferde lockt. Das ist das eine. Und das zweite, ich bleib dabei. Ich habe es, glaube ich, am, am letzten Sonntag geschrieben und schon mehrfach gesagt. Ich wünsche mir einfach mal in der Offseason eine Schlagzeile, bei den Niners, beim Bericht über Kaepernick, dass er statt ähm, mit Strength and Conditioning wieder neue Bestwerte erreichen will und dass er stronger and faster geworden ist, wünsche ich mir einfach mal eine Schlagzeile, Colin Kaepernick hat vier Wochen lang mit, was weiß ich, welchem Quarterback-Guru an seinem Quarterback-Play gearbeitet. Mechanik, an solchen Geschichten, wie zum Beispiel Mechanik, kurze Wurfbewegung, ja. wenn ich die halt brauche. Ja. Er kann ja die lange haben, wenn er einen langen Pass wirft, der eh sowieso weit ist und lang unterwegs ist. Ist er ja in Ordnung. Aber wenn er halt mal eine kurze Wurfbewegung braucht, muss er das umstellen können. Ja. Und das wäre eigentlich das, was ich mir wirklich wünschen würde, das wirklich mal zu lesen, und der es auch richtig konsequent mal macht und in erster Linie mehr Wert auf sowas legt. Ich weiß nicht, inwieweit die Niners ihm in, in der Offseason sowas mit auf den Weg geben oder inwieweit er da quasi völlig frei ist in dem, was er macht und wie er es macht. Aber ich würde es mir wirklich wünschen, dass die Niners ihm das auch wirklich ganz dringend nahelegen, sowas zu machen, damit er sich nicht in, in vielen Plays auf seine auf seine Kräfte, auf die Kraft, die er hat, auf die Athletik, die er hat, darauf baut, dass er damit vieles ausgleichen kann, sondern dass er sein Quarterback-Play verbessert. Mit, dem, mit den körperlichen Fähigkeiten, die er hat, und einem nochmal ein ganzes Stück verbesserten Quarterback-Play, würde er einen, wie ich finde, Riesensprung nochmal machen.
0: Ja, Wir haben natürlich äh, nicht nur schlechte Plays von ihm. Ich wollte das eigentlich erst gegen Ende machen, aber ich mache es jetzt doch schon, weil es geht ja nicht darum. Hier, Colin Kaepernick, zu sagen, er ist nur schlecht. Er hat auch wirklich gute Sachen gemacht. Er hatte wirklich sehr gute Pässe in diesem Spiel. Und das ist ja gerade das Frustrierende an der Sache. Du sagst es ja selbst, Rainer. wenn er diesen ein oder anderen Element dazu bekommt zu dem, was er hat, wird er ein Top Quarterback. Bei ihm ist es aber oft so: Die eine Hälfte ist extrem gut und die andere Hälfte ist irgendwie extrem schlecht. Und, und ähm, solange du die Hälfte deines Plays extrem schlecht ist, ist das einfach zu wenig, also zu, zu viele in diesem Moment. Nicht jeder Quarterback spielt jedes Mal mit allen Pässen. Das kannst du überhaupt nicht erwarten. Aber die die Haupt, die Haupt, Mehrzahl deiner Plays sollten gute sein. Und das ist bei Colin Kaepernick im Moment, was das Passspiel angeht, ich rede nur über das Passspiel. Nicht der Fall, leider. Aber er hat natürlich super Pässe gemacht. Der eine war auf Stevie Johnson, den haben wir schon gesagt. Das eine war ein Pass auf ähm, Anklein Golden, der wirklich millimetergenau kam den Boden fast noch hat fallen lassen. Das hatten wir auch im live eine Challenge und es wäre vielleicht andersrum gelaufen, aber der Pass war hervorragend. Und ähm, meiner Meinung nach das beste Play überhaupt der 49 aus verschiedenen Gründen ähm, kommt jetzt. Antwort 26, wie ihr seht. Mhm. Ja. Und zwar ja. Ja. Ja, und ja. ja. Und zwar hatte dieser Spielzug relativ viele Elemente, die sehr gut waren, über die wir bisher öfter mal, oder auch letztes letzten Mal gesagt haben, dass sie einfach schon etwas zu durchsichtig sind. Ich hatte letztes Jahr letztes Mal kurz gesagt, dass die 49ers Wide Receiver sehr verteilte Aufgaben haben, wer was macht. Im Internet hoffentlich noch dran. Ähm, dieses Play setzt das genau umgedreht, macht es genau umgedreht. Das heißt, hier vertauschen die Routen, die Receiver die Routen ja, und das ist durchaus auch ein Element, was, was die Verteidigung ver verwirren kann in dem Moment. Ich fange mal von rechts nach links an. Das ist ähm, Grant Lloyd, der so eine Innenroute, in in ne? so ein Crossing, tief, tiefe Crossing-Route sollte das, glaube ich, werden, eigentlich eine typische Michael Crabtree-Route. Ja? An Juan Bolden ähm, läuft äh, so ein inneren, so Mini-Post. Jetzt haben wir gerade Chris verloren, ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Ich versuche den mal wieder Warte bitte. Der Chris hat sich hier verabschiedet, warum auch immer. Nee, er ist offline. Okay, dann rede ich erstmal weiter. Kommt sicherlich gleich zurück. Ähm, von Bolden hat so eine Innenroute, was durchaus eher die, also eine tiefe Postroute, was eigentlich eher eine Route für Brandon Lloyd ist. Und äh, Michael Crabtree selber läuft die Außenroute, die oft eher von von ähm, Brent, ähm, irgendwann wohl gelaufen wird. Nicht immer, aber oft. Und hier sind diese Routen so ein bisschen vertauscht. Das heißt, die Verteidigung weiß nicht genau, was wo kommt. Ein weiteres Element, was sehr gut ist, ich habe es hier angedeutet, hier steht Carlos Hyde in der, in der, in der Pass Protection. Und das, der macht auch seinen Job hier ist wirklich sehr, sehr gut. Und der Dritte, der seinen Job wirklich gut macht in dem Moment, ist es Colin Kaepernick selber, der den hervorragenden Pass läuft. Play geht los, ähm, ähm, Nummer zwei, Bild Nummer zwei. Ähm, hier sieht man, was wir von hinten kurz angedeutet haben, ich werde es gleich nochmal darauf eingehen, dass die Verteidigung sehr stark durch die Mitte gekommen ist. Also sehr viel an Alex Boon vorbei, über den Center gekommen ist und Carlos Hyde fängt erstmal vom Blocking-Schema her an, die Mitte. Also er geht jetzt nicht nach außen oder sonst wo, sondern er guckt, was kommt durch die Mitte. Das heißt, die verteidigungs haben zumindest adjusted der druck sehr stark durch die Mitte. Ähm, am Anfang hat man ein paar Plays gesehen, wo das nämlich nicht so gut geklappt hat mit dem Running Back, der das nicht aufnehmen konnte. Hier wird gezielt drauf geachtet, weil es halt guckt an, kommt jemand durch die Mitte. Ja, Im Bild 3 entwickelt sich das äh, langsam. Hier sieht man schon auch, dass Colin Kaepernick früh in die Richtung guckt. In dem Moment ist das aber auch durchaus richtig, es zu tun, weil er hier ein Stück weit sehen muss, wie sich die Route von Michael Crappy, die W Route, was eine primäre Route ist, entwickelt. Ja, da muss man ein bisschen sehen, wann er den Ball wirft. Ähm, da guckt er relativ früh hin. Das ist in diesem Fall tatsächlich in Ordnung. Ähm, entscheidender Punkt ist oben der Safety, den ich äh, angemarkiert habe. Der kann sich jetzt entscheiden, oder muss sich entscheiden, geht er auf die Außenroute zu Magic Cradtree oder geht er auf die Innenroute ähm, zu, zu äh, Anquan Bolin. Selbst wenn Colin Kempelik schon auf die linke Seite guckt, äh, das ist ein Spiel der sich ein Stück weit entwickelt. Das erkennt man ganz gut. Und der Safety muss hier erstmal schauen, wo es hingeht. Ja, er kann auf beide Seiten, selbst wenn er nach links guckt, kann Colin Kempner hier noch an Boldin durchaus anspielen. Das heißt, der Safety muss ein Stück weit zurückbleiben. Ähm, Carlos Heitz selber, ich habe ihn nicht mehr angemackert, man sieht es, guckt sich noch an, was passiert. Er sieht, dass ein Druck ein bisschen von der rechten Seite kommt. Und zwar laufen die Eagles hier in Stunt. Äh, sieht man im Bild 4, habe ich es mal angedeutet. Da kommt der Linebacker über die Außenseite und Carlos Heitz, äh, Carlos Corlett sieht das sehr gut, wirklich ein sehr guter Read. Er sieht, durch die, Drucke kommt, durch die Mitte kommt kein Druck, er orientiert sich nach rechts und wird da dann auch ähm, den, den Spieler anfangen. In dem Moment, Bild 4, hier sieht man schon, ähm, dass sich Michael Crabtree noch nicht von seinem Spieler gelöst hat. Das heißt, hier zu werfen, wäre durchaus zu früh. Da ist noch nicht klar zu erkennen, ob er sich lösen kann oder nicht. Anquan Bolden läuft hier rein optisch erstmal die Doppeldeckung rein. Auch da musst du einen Augenblick sehen, wie sich das entwickelt. Darum ist es in diesem Fall sehr gut, dass die Pocket gehalten hat, weil ähm, Colin Kaepernick die Zeit einfach braucht, um zu gucken, wie die beiden Routen laufen. Ähm, Bild 5 geht's es weiter. Ähm, hier ist jetzt der Entscheidungspunkt für den Safety. Der muss sich jetzt tatsächlich entscheiden, auf welche Seite gehe ich. Einer geht weiter nach außen, einer geht weiter nach innen. Und ähm, an der Haltung von Kaepernick sieht man, jetzt wird er gleich den Ball loswerden. Der Druck kommt nicht durch. das Stunt funktioniert nicht. Dort auf der rechten Seite wird gut geblockt. So Und im Bild 6, da entscheidet sich Colin Kaepernick zu werfen. Und warum ich dieses Play so gut finde, ist, weil er sich in diesem Moment entscheidet. Und das hat er in letzter Zeit sehr wenig getan, weil noch ist Malke Crabtree nicht frei. Ja, er hat zwar schon Separation, aber das ist so ein Ball, den er, Colin Kaepernick, meiner Meinung nach viel zu wenig wirft. Weil der Safety entscheidet sich, warum auch immer, das wissen wir natürlich nicht, die Postroute von, von Ancon Boulden mit zu verteidigen. Das heißt, er geht ein Stück weit nach innen, belässt die Seitenlinie seinem, seinem seinem Kollegen und jetzt läuft der Ball einfach. Und das ist halt die Situation, die du in der NFL haben musst. Du musst den Receiver frei werfen, wie man so schön mag. Der ist nicht irgendwann frei und da kommt der Ball hin. Sondern du musst sehen, ob er Separation hat. Du musst dem Spieler vertrauen und musst den Ball dann so laufen, so werfen, dass er quasi hinterher in den Ball hineinläuft. Und das sieht man in Bild 7 relativ gut. Da ist der Ball unterwegs. Und jetzt fängt Malcolm Crabtree an. Jetzt hat er die Separation. Jetzt hat er seinen Gegenspieler geschlagen. Wenn du jetzt allerdings jetzt zu diesem Zeitpunkt erst wirst, dann ähm, besteht die Gefahr des Safeties, der jetzt quasi merkt, der Ball geht nicht in die Mitte, sondern der geht nach außen geht in die Doppeldeckung hinein und dann könnte es durchaus sein, dass du den Ball nicht mehr anbringst. Dann bist du wieder zu spät. Oder du musst ihn halt sehr, sehr weit werfen, sehr, sehr tief werfen. Und dann ist die Frage, ob dein eigener Spieler noch rankommt. Und im Bild 8 sieht man dann auch hier, der Ball geht nicht nach innen also da wo wo der Kreis ist das wäre sozusagen die gefährliche Zone gewesen, weil da läuft Michael Crabtree in die Doppeldeckung hinein der Ball kommt aber genau wie es sein muss an die Außenlinie, da kann Crabtree ihn über dem Defender rüberfangen und der Safety der zu spät reagiert, aber trotzdem reagiert, ist in dem Moment aus dem Spiel genommen das heißt, dieses dieser Spielzug hat für mich total viele gute Elemente nämlich ein schönes Design ein Carlos Hyde, den man durchaus in der Pass Protection hinten gut einsetzen kann weil er erkennt, was passiert und das ist ein Paradebeispiel eines guten Quarterback-Spiels, eines Vertrauens, das, dass der Quarterback auch in sein Receiver hat und in sein Play hat und den Ball einfach zu einem Zeitpunkt wirft, dass kein anderer dort ihm in die Route reinläuft und der auch aber auch nicht quasi, erst sich erstmal groß wirklich freilaufen muss, bevor der Ball im Endeffekt kommt. Und die Dinger kann er sehr gut werfen, er wirft sie vom Eingeschmack nur einfach zu wenig, solche Art von Bällen. Und das sind auch Bälle, ich habe es letztes Mal gesagt, die ich eigentlich mal mehr erwarten würde, wenn man so in der 30-Jahr-Linie steht, an der gegnerischen, in die Endzone hinein. Ja, dass man da auch wirklich sich den den erläuft. Ja, Colin Kaepernick hat das eine oder andere Problem gehabt mit den Pässen. Man sieht es ja leider immer wieder im Moment an den ähm, Einwendungen bei Sport US 1, die Interception beim Pass auf Vernon Davis, der war auch in dem Moment nicht frei, der war zu kurz, oder das, das, das Play im, im Championship-Game, wo er dann gegen Richard Sherman, da hat er halt in die Doppeldeckung hereingeworfen. Aber vom Prinzip her sind das halt Plays, wo du wirklich mal sagst, okay, ich muss es zumindest mal testen, ich muss mal ein Stück tief gehen, ich muss Vertrauen haben. Und dieses Play gefällt mir von allen Beteiligten wirklich hervorragend, habe ich es ausgesucht.
2: Ja, verdientermaßen auch. Ähm, Gerade das, weil wir, weil wir das ja auch letzte Woche angesprochen hat die die Spieler einfach mal auf anderen Positionen mit anderen Routen einzusetzen ist ein Element dabei, es kommt wirklich mehreres zusammen. Ähm, ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut, gerade das Thema mit Carlos Hyde. Ähm, wenn du jetzt eben jemanden hast, den du bei so einem Play, -Play reinstellen kannst und das ist nicht Frank Gore, dann eröffnest du dir einfach nochmal ein paar Möglichkeiten mehr. Weil der Gegner zumindest mitrechnen muss, dass auch ein Carlos Hyde den Ball kriegt, jetzt aber auch eben irgendwo ins Kalkül ziehen muss, dass ein Carlos Halt ganz vernünftig sowas lesen kann, was der Gegner macht und einen vernünftigen Block setzen kann. Das ist schon mal ein Element, das nicht verkehrt ist, weil es, der Geg weil es dem Gegner die Arbeit ein bisschen schwerer macht. Und ähm, gerade die Geschichte, wie die, wie die Spieler ihre Routen gelaufen sind und dass dieser Ball auf Crabtree kam, als er noch nicht wirklich so ganz frei war und als Köpernick ihm drauf vertraut hat, ist etwas, wo ich mir auch erhoffe, dass er das häufiger machen. Nicht nur 30 Jahre vor der Endzone mit dem Versuch, wirklich auch mal einen 30-Jahr-Touchdown-Pass hinzukriegen, sondern ganz generell über das ganze Feld weg, auch mal mit anderen Spielern. Dass man die auch nach außen nimmt. Das sind schon Sachen, die, wie du vorhin schon gesagt hast, die eigentlich gute Tendenzen zeigen, beziehungsweise gute Play zeigen, gute Möglichkeiten zeigen, die aber noch zu inkonstant kommen, noch zu selten kommen und nicht konsequent genug eingesetzt werden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am, am, an der Mentalität von Harbour liegt, ob es am Playcalling an sich, von den Grundtendenzen an sich, vom Playcalling von, äh, von Roman liegt keine Ahnung, vielleicht hat man noch nicht das Vertrauen in Kelpernick, vielleicht hat Kelpernick noch nicht das Vertrauen in sich, diese Plays häufiger zu spielen. Aber ich hoffe, dass man auf dem aufbaut.
0: Ja, aber kommen wir nochmal zurück bei dem, mit der Eingangssituation. Der, der Druck durch die Mitte, ähm, der HTV, der hat das, das ganze Spiel über schlecht ausgesehen, aber sie haben zumindest im Gegensatz zu den anderen drei Spielen die Saison darauf reagiert. Also sie haben Dinge verändert. Zum einen sind sie ein Stück weit zurück zum Lauf gegangen, sie haben, haben ja sehr passlastig angefangen, sind dann ein stück, stück weit verstärkt auf den Lauf gegangen und die haben auch den Lauf gespielt, der gegen den Druck durch die Mitte funktioniert, nämlich wenn man über die Außen. Beziehungsweise die, Andersrum, die Plays, die über Außen gingen, waren deutlich erfolgreicher als die Plays, die man durch die Mitte versucht hat. Ich erinnere nur an die drei nach dem go line stand wo man dreimal durch die Mitte gelaufen ist. und ähm, Ohne jetzt erst zu, zu nennen, aber ähm, das ist jetzt sehr viel verlangt von Frank Gore in typischen Laufsituationen, in der Situation dreimal durch die Mitte zu laufen und ähm, alles was über außen ging, das war sehr sehr gut und ähm, auch Ayopati ähm, sehr häufig kritisiert hat, zumindest bei den bei den Läufen über außen sehr sehr gut ausgesehen, und gepult bzw. vernünftig die Blocks gesetzt, Plus Müller hatte da ein gutes Spiel. Man hat ja gleich den fly gesehen, kurz nachdem wir eine Halbzeit drüber gesprochen haben. Also alles, dieses, was man am Anfang nicht gesehen hat, wurde dann umgestellt und das war tatsächlich mal ein In-Game-Adjustment, nicht nur eine Halbzeit, sondern richtig ein In-Game-Adjustment, ein Stück weit das play anzupassen. Plan B, ich hoffe, das kann man so sehen. Plan B. Und
1: ähm Ich hätte mir an der Stelle nur gewünscht, dass man bei dem einen oder anderen Lauf, den du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja so ein, so ein klassisches fortin Laufplay mittlerweile geworden, dass Ayo äh, ähm pullt und ähm, Bruce Miller als weiterer Vorblocker äh, nach, nach außen geht und ähm, dann im Prinzip der Running Back hinterherläuft. Da wäre es schön gewesen, wenn ähm, in dem place mal, hätte ich gerne mal Carlos Fight gesehen, weil da hatte Frank Gore den einen oder anderen Lauf, der ist auch richtig für, ähm, hat auch gute Yards erzielt aber äh, da hat man halt gemerkt, da fehlt die Endgeschwindigkeit. Ich behaupte, wenn da in so einem Play mal Carlos Hyde so ein Play bekommt, ähm, dann will ich sagen, es ist ein Touchdown Aber in der einen oder anderen Situation, aber das, ist echt, das könnte wirklich eine Waffe sein, dieses Play. Weil Hyde einfach die Geschwindigkeit hat und noch ähm, auch einfach ein, ein ziemlich bulliger Running Back ist, den man eben auch nicht einfach mal so stoppt. Ich finde, was Frank Gore, das muss man auch sagen, was man auch hier bei den Läufen durch die Mitte gesehen hat, wenn man zustellt, ist es halt schwierig. Aber was Frank War immer noch super macht, ist einfach ähm, zu sehen, ähm, die, die Cuts zu machen und dann vertikal ähm, auszuweichen und dann wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Äh, ich glaube, dass also auch diese Ruhe zu haben und die und, ähm, das, den, das, den Spielzug lesen zu können, den Defender lesen zu können, das glaube ich Weiß nicht, gibt wenig Running Backs oder glaube ich keinen Runningback, der das so gut macht wie er. Also, als nichts wirklich noch Yards zu machen. Und, äh, das ist halt,
0: kommt, oder kommt ihm natürlich gerade bei diesen outside so zugute, dass er erkennen kann, ob er dann zwischen Guards und äh, Tackle oder zwischen Tackle und Thailand oder vielleicht sogar über die ganze Außenseite läuft. Also, dieses, dieses Cutten und, oder Erkennen, wo die Lücke entsteht und das Cutten, das sind halt seine, seine sehr, sehr großen Stärken. Und die kannst du natürlich eher bei den Outside-Spielen Spielzügen mit anbringen, dass durch die Mitte dieses Durchwursteln, was er früher gemacht hat, das ist einfach, die Zeit ist einfach nicht mehr da, das, das, ist, das muss man auch, die Konsequenzen muss man einfach ziehen. Das funktioniert nicht mehr so gut, da kannst du dich nicht mehr darauf verlassen. Worauf du dich aber verlassen kannst, sind bei solchen Spielzügen, dass, dass er die Katz erkennt und wenn dann noch vernünftig geblockt wird, vernünftig sein wird, dann, dann es auch wieder. Seid ihr schon wieder weg? Ich bin da. Okay, Rainer?
2: Nee, ich bin auch da. Okay. <lacht> ich hatte nur kurz mein Mikro zu, weil ich wollte euch jetzt nicht den Booster, den ich gerade losgelassen habe, Keine
0: Ahnung, ich, ich wollte ihr noch mal fragen, nicht, dass wir hier wieder... Äh, irgendwie nee, scheint nee, nee, Skype seit, seit zwei Wochen so ein bisschen mit uns hier Schindluder zu treiben. aber Ja. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen haben wir, glaube ich, ein, ein Team gesehen, das ein bisschen wieder mehr Hoffnung gibt, im Gegensatz zu den Wochen davor, oder?
2: Ja, solange die Special Teams wieder zu Normalformen zurückfinden, ja. Denn so, ähm, wie sie da teilweise agiert haben, gerade in der ersten Halbzeit, das kannst du dir auch nicht leisten. Das kannst du nicht immer mit der Defense und dann noch mit, mit einer verbesserten Offense in der zweiten Halbzeit irgendwie kompensieren. Der geblockte Punt zum Touchdown war schon ein, eigentlich ein Unding. Dann kassierst du einen Punt-Return-Touchdown mit mehr als 80 Yards. Ähm, und das eine Field-Goal war auch fast geblockt und noch ein Punt, der beinahe geblockt war. Ähm, und ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich glaube, das war der erste Punt der Eagles, der kurz vor der Endzone der Niners runterging als er Dante Johnson eher mit dem Gegner beschäftigt war, als irgendwie zu gucken, was mit dem Ball passiert. Da hat er einen Riesendusel gehabt, ja. dass der Ball ihn nicht berührt hat. Und dann hatten die Niners noch den Riesendusel, dass der ähm, eine Igel-Spieler den Ball nicht einfach nur berührt oder wegschiebt von der Endzone, sondern dass er ihn unbedingt selber sichern will und mit dem Knie die Goal, auf die Goalline kommt und deshalb ein Touchback gibt. Das hätte genauso gut Ballbesitz für die Eagles sein können in dem Moment an der ein oder zwei yard linie oder gleichen Touchdown oder das hätte an der Stelle genauso gut für die Niners ähm, auch ein First Down an der ein Yard linie bedeuten können. Also da sollte sicherlich äh, die, sollten die Special Teams sicherlich mal gucken, dass sie wieder ordentlich zulegen und solche, solche Klopper nicht mehr einbauen. Vielleicht haben sie jetzt aber auch das ganze Elend der ganzen Saison auf ein Spiel genommen und das ist noch gut gegangen, dann wäre es ja in Ordnung. Aber, aber da dann müssen die Niners sicherlich drauf gucken, dass das wieder besser läuft.
1: Aber das sind auch da, ähm, wenn du dir die, die Spielzüge anguckst, das sind individuelle Fehler einzelner Spieler gewesen.
2: Ja, ist auch ähm, richtig. Das, ich sage ja auch nicht, dass das irgendwo am Design irgendwo liegt oder sonst was. Ähm, natürlich sind es individuelle Fehler gewesen. Aber letztendlich ist es im Endeffekt, wenn es passiert, auch egal. Ob es das Endeffekt ist oder ist. was anderes. Aber da hoffe ich eben, dass die Leider sich so berappeln, dass diese Fehler auch individuell nicht mehr passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, aber da muss ich, müssen sich nicht meiner Meinung nach nicht die Niners berappeln, sondern es müssen sich die einzelnen Spieler auch berappeln, die die Fehler gemacht haben. Also sie Fehler analysieren und äh, merken, okay, äh, abstellen, ähm, das, das ist glaube ich so der, der Punkt, ähm, woran das liegt, dass der, der ein oder andere den Fehler macht. Und ähm, wie gesagt, selber auch bei den Eagles, der will eben das Play machen und will den Ball selber sichern. Da muss man glaube ich einfach auch von den Coaches, den Spielern sagen, hier kommt es nicht darauf an, dass du den Ball sicherst, sondern hier ist einfach nur wichtig, ähm, dass du, äh, dass wir hier den, das Play machen und ob du das machst oder ob jetzt jemand anders den, den Ball sichert, ist da völlig Jacke wie Hose. und ähm, ich glaube, das ist auch dann nochmal wichtig, dass die Coaches den, den Spielern klar machen, so wie ich, wie wir es ja in der Defense auch schon äh, gesehen haben, dass die als Kollektiv spielen und es nicht darauf ankommt, wer macht jetzt, jetzt das Play, ist jetzt jeder irgendwann mal dran und das, das wird auch passieren, dass jeder mal ein Play macht, aber ähm, das erstmal zu verinnerlichen und zu sagen, es ist hier keine Ego-Show, sondern es ist ein Teamsport und ich glaube, das ist halt echt total wichtig und gerade bei den Special-Teams hat man ja auch gesehen, bei dem Return-Touchdown, da waren, ähm, sah Kasim Osgood nicht, nicht, äh, nicht gut aus, ähm, da sah Daniel McRae, die beiden Gunner, sah auch nicht so gut aus, die Abstimmung hat nicht gestimmt ich glaube, das sind dann so wirklich Kleinigkeiten, ähm, wo man nochmal nachjustieren muss. Und dann denke ich, sollte das auch funktionieren. Was mir Mut oder was mich so ein bisschen hoffnungsfroh gestimmt hat, war, dass endlich mal in dem Spiel gezeigt wurde, dass definitiv Luft nach oben da ist. Und wenn man so ein Spiel gewinnt mit Luft nach oben, dann gibt das einfach Hoffnung für die, für die weiteren Spiele, ähm, dass sich das stabilisiert und dass man einfach mehr und mehr sich steigert. Und ähm, es ist ja auch, ich meine, es ist zwar schwierig bei uns in der, in der Division, aber ähm, ich glaube, wichtig ist wirklich, den, den, deinen besten Football musst du spielen im Dezember und im Januar. Also äh, wenn das der Weg ist, den die Fortinanders einschlagen, bin ich zufrieden.
0: Ja. Ähm, gucken wir vielleicht mal auf die Mittel Hallo? Hallo? Martin? Ach, scheiße. Ich bin heute irgendwie nicht ganz klar. Also, schauen wir mal äh, auf die äh, mittlere äh, Zukunft äh, des, der 49ers, sprich ähm, so die nächsten drei, vier, fünf, sechs Wochen. Die 49 selber sind ja, glaube ich, äh, seit äh, den Rücktritten von äh, den diversen Coaches oder Rausschlüssen von diversen Coaches nicht mehr so viel mit negativen Aspekten in den Medien gewesen wie in den letzten paar Wochen ähm, die Berichte von, von Dion Sanders und von Trent Dilfer, äh, Leute, die eigentlich Quellen zu den 49 haben sollten, bin ich mir ganz sicher, dass sie die haben. Frage ist, wen und wie gute Quellen, äh, die doch ähm, gewisse Kritik ähm, oder herantragen, oder heraustragen, muss man ja eher sagen, also Spieler, die die an sie herangehen oder Offizielle, die an sie herangehen. dieses ganze Thema, habo hin, habo her, ähm, er hat anscheinend Dinge verändert äh, in dieser Offseason. Er hat ein bisschen so das Micromanagement begonnen. Gewisse Dinge, ähm, in der, während der Rückreisen verboten, wie Kartenspielen, ähm, solche Geschichten verstehen kann ich es auch nicht, aber es stattgefunden zu haben. Und ähm, auf der anderen Seite sind mehrere Spieler natürlich ähm, auch für ihren Coach äh, in die Bresche gesprungen und haben gesagt, alles Quatsch. Auf der anderen Seite ähm, sind es durchaus Spieler eher aus der zweiten Reihe, also nicht die typischen Führungsspieler. Hier ist kein Colin Gapenick, der hat sich sehr rückhaltend geäußert, kein Patrick Willis, ähm, kein Justin Smith, also die Führungsfiguren selber hört man gar nicht dazu. Es sind andere, die sich bemüßigt fühlen, hier was zu machen. Ähm, es gibt jetzt im Prinzip drei Dinge. Es stimmt, was gesagt wird, alles Blödsinn oder wo Rauch ist, ist auch zumindest ein bisschen Feuer. Wie seht ihr das? Welche Variante glaubt ihr? Ist es denn im Moment?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alles kompletter Unfug ist, nach dem Motto, da saugt sich jemand äh, des Öfteren immer wieder irgendwas nur aus den Fingern. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich wüsste auch nicht, warum und wieso und weshalb das jetzt unbedingt von verschiedenen Ecken dann kommen sollte. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass es dann wirklich diese extreme Variante ist, nach dem Motto, ähm, Harbor hat tatsächlich schon den Locker -Room komplett verloren, und da springen jetzt nur einige nach vorne, um ähm, vielleicht ein bisschen sich beim Coach vielleicht auch beliebter zu machen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke im Moment, soweit das von hier aus überhaupt zu beurteilen ist, ich meine, wir sind elendsweit weit weg und im Locker -Room und in den Besprechungen erst recht nicht dabei im Moment würde ich ganz einfach aufgrund dessen, was ich gelesen habe, irgendwo auf die mittlere Variante tippen. Das heißt, dass es mit Sicherheit Differenzen gibt und dass das Standing von Harbor bei, bei den Spielern vielleicht nicht mehr ganz so ist, wie es schon war. Vielleicht nutzt sich auch das eine oder andere ab. Vielleicht ist auch gerade für die erfahrenen Spieler die Art und Weise von Harbor nicht so das Optimale auf Dauer, so für ein, zwei Jahre, vielleicht drei Jahre ganz gut. Aber dann bräuchte vielleicht einen anderen Anreiz, einen anderen, einen anderen Reizpunkt, den man setzen muss. Von daher, da kann schon durchaus was dran sein, aber dass das jetzt so ein ganz tiefes Zerwürfnis jetzt schon wäre, glaube ich persönlich noch nicht dran.
0: Deine Einschätzung
1: dazu, Chris? Also ganz tiefes Zerwürfnis, Zerwürfnis glaube ich auch nicht dran. Also das, was da so kolportiert würde, er verliert den Locker-Room, und ähm, was ja dann auch Dion Sanders gesagt hat, dass äh, wichtige Spieler, also Spieler, die Führungsaufgaben haben, dass die gegen Harbour spielen würden oder nicht für ihn spielen würden und damit gegen ihn wären, das glaube ich nicht. Also wenn man sich mal realistisch anguckt und sagt, okay, wir schauen uns mal an, wer die wichtigen Spieler sind bei den 49ers, Justin Smith, in Vernon Davis, an Patrick Willis in Frank Gore, da muss man mal ganz klar sagen, der überliegende Teil dieser Spieler weiß eigentlich ganz genau, wenn wir jetzt dieses Jahr die Chance wieder auf den Super Bowl nicht verwirklichen, dann wird es mit, mit jedem weiteren Jahr wird's unwahrscheinlicher. Und für manche Spieler ist es das letzte Jahr. Also im Gegenteil. Ich glaube, eher, dass diese Spieler sich da, total darüber bewusst sind, dass die Chance mit den 49ers nochmal, oder für sie auch nochmal einen Super Bowl zu gewinnen, oder überhaupt einen Super Bowl zu gewinnen, ähm, dass möglicherweise das die letzte Chance ist. Und ich kann mir allenfalls vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Spieler nicht hundertprozentig einverstanden ist, sagt, okay, wie gehen wir das an? Was sind jetzt im Einzelfall die Sachen? Also zum Beispiel wenn einer in der Offense sagt, okay, ich habe eine andere Philosophie, wir müssen in der Offense mehr dies oder mehr jenes tun. Einfach eine, eine inhaltliche Differenz zu haben, ähm, das halte ich aber auch völlig normal. Also ich glaube, in jeder, um mal vom Football wegzugehen, in jeder Firma, wenn du einen guten Mitarbeiter hast, dann darf der auch mal seinen Mund aufmachen. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, dass dann zum Beispiel, wenn Frank Gore oder Vernon Davis sagt, okay, wir müssen in der Offensive anders spielen und darüber auch mit dem Head Coach spricht oder mit dem Offensive-Coordinator und dem Head Coach und da auch seine Meinung kundtut, das halte ich für völlig normal. Dass natürlich vielleicht auch dann die Medien gerne aus sowas schon irgendein Zerwürfnis konstruieren, weil irgendeiner mitbekommen hat, dass da jemand anderer Meinung ist, ich weiß nicht, also ich glaube für mich wird da im Moment mehr rein interpretiert, ich kann mir das nicht vorstellen, dass gerade die wichtigen Führungsspieler diese Chance jetzt aufs Spiel setzen, weil sie hier einen Ego-Trip fahren oder weil Jim Harbaugh äh, der größte ähm, Unsympath ist, der im Lockerroom rumrennt. Ähm, ich behaupte mal, selbst wenn das so wäre, ist es den, trotzdem deren letzte Chance, den Super Bowl mit, mit den 49ers oder mit überhaupt den Super Bowl zu gewinnen. Für viele Spieler. Und diese Chance aufzugeben, nur, nur weil ich vielleicht jemanden habe, den ich als Person, mit dem ich nicht hundertprozentig übereinstimme, äh, die sollen auch, die sollen ja auch nicht ähm, die besten Freunde werden. Die sollen auf einer vernünftigen Ebene miteinander ähm, äh, in Sport ausüben und das professionell. Und ich glaube, das muss jeder von, von oder viele von uns müssen das tagtäglich auch in ihrem Beruf machen. Und ohne, dass man mit jedem ähm, Arbeitskollegen beste Freunde sein muss und ähm, da, was weiß ich, ständig rund um die Uhr irgendwie mit denen was unternehmen muss. Ich glaube, das muss nicht sein. Das, das ist nicht notwendig für für so für so, ein, für so eine Situation. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, im Moment da wird viel reininterpretiert. Ähm, gerade solche Leute, Dion Sanders, ich weiß nicht, der dann plötzlich auch mal aus der, aus der Reserve kommt oder auch in Ian Rappaport, der da auch äh, schon mehrfach von berichtet hat. Das war auch derjenige, der damals gesagt hat, Harbour geht nach, ähm, nach Miami, glaube ich, und hat schon als sicher vermeldet und dann war alles kappes, was er von einem totalen Insider bekommen hat. Also, ich weiß nicht. Ich äh, habe da so meine Zweifel bei dem, was da teilweise medial veranstaltet wird.
0: Also, grundsätzlich muss man ja sagen, dass, dass ähm, ein Bill Walsh auch äh, sicherlich nicht der beliebteste Coach der Welt war von seinen Spielern. Auch er hat mit Problemen im Lockerroom rumgeschlagen. Das, mein Problem mit der ganzen Situation ist eigentlich, dass das so ein Haus gemacht ist. Man hat zwei Jahre lang nicht geschafft, sich auf eine Vertragsverlängerung in irgendeiner Form zu einigen und hat quasi diese ganzen Gerüchte und Spekulationen und was wird aus ihm, hat man selber hervorgerufen. Und das wäre total unnötig gewesen, wenn man dann tatsächlich zusammenkommen wollte. Und ähm, weil das alle wissen, dass das eigentlich unnötig ist, wenn man zusammenkommen wollte, habe ich so ein bisschen die Gefürchtung, die vor den Niners jetzt nicht das Team, sondern das, die Ownership oder Front Office oder wenn immer man da rein ist, das, das, das oder auch haben oder beide, tatsächlich nicht unbedingt sich jetzt ähm, dazu hingezogen fühlen, hier eine etwas längere Ehe draus zu machen aus dem ganzen Geschicht. Und das ist natürlich ähm, schwierig, wenn
1: du wie ihr habt gerade gesagt, einen Super Bowl gewinnen willst. Aber das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das, das, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich sage, ähm, Habau versteht sich mit einigen Spielern nicht und kommt bei den Spielern nicht an, dann ändert sich das nicht dadurch, dass die Fortinanders ihm vor zwei Jahren einen neuen Vertrag gegeben hätten. Dann würde er mit den Spielern immer noch nicht auskommen. Ja, das ist die Frage,
0: und, was sind ist, was ist denn der Auslöser des Ganzen? Also der eine berichtet... Das, man kann, er kommt mit seinen äh, Macken nicht klar oder seine ultra-competitive findet sich. Der andere sagt, ähm, seine, seine Methoden funktionieren nicht. Der nächste sagt, dass die Spieler sich durchaus ein bisschen verarscht vorkommen, wenn wir von 49er-Way und Team und Libertät bla 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 und hier schafft man es nicht, in zwei Jahren einen Vertrag auszuhandeln. Und äh, das ist, das wenn, wenn das das Problem ist, dann ist quasi äh, Jim Harbour gerade so ein Lame-Lame-Duck. Also eigentlich müsste er erst im letzten Vertragsjahr ein Lame-Duck nur, wenn irgendwie alle das Gefühl haben, es gibt kein nächste, keine Verlängerung oder es gibt vielleicht nicht mal ein fünftes Jahr, dann ist ja quasi jetzt gefühlt vielleicht für den einen oder anderen Spieler eine Lame Duck. Und wenn du einen Lame Duck Coach hast, das ist ja mal das Risiko, dass dann Spieler ähm, durchaus gegen den Trainer arbeiten oder dass Unruhe ins Team reinkommt, was wir jetzt gerade sehen. Und das mag, woraus das jetzt ausgelöst ist, das wissen wir alle nicht. Aber das ist das Risiko, was du darauf eingehst, wenn du zwei Jahre lang es nicht schaffst, einen Vertrag zu verlängern, dann das komplett sagst, wir brechen das jetzt ab und reden nach der Saison weiter, dass dann einige Spieler vielleicht eine, eine Interpretation in die Situation rein tun, vielleicht auch noch mit mehr Wissen als wir, die dann einfach zu einer Veränderung der
1: Chemie Führen könnte. Ich meine, das ist alles Spekulation, aber. Diese aber dann, dann müssten das ja Spieler sein, meiner Meinung nach. Also, das, das, das könnten dann keine Spieler sein, die wissen, das ist meine letzte Chance. Denn die müssten alles dafür tun, dass, egal ob Habo in zwei Jahren noch Trainer bei den 49ers ist, die müssten sagen, ist mir völlig egal, jetzt ist er mein Trainer und jetzt will ich mir dem Erfolg haben. Und Habo ist ein super, wie du eben sagtest, ein super, konkurrenzfähiger, competitive Trainer, und ähm, dann müssten wir eigentlich gerade mit ihm an einem Strang ziehen, und es müssten eher Spieler sein, die, sage ich mal, sich um ihre Zukunft sorgen, die vielleicht in zwei, drei Jahren sich eher so in der Situation sehen, oh, was wird denn jetzt? Ähm, oder ein Spieler, der sagt, oh, soll ich jetzt hier verlängern oder nicht? Das wäre dann wieder so jemand wie Crabtree. Ähm, aber das, also für mich passt das irgendwie nicht wirklich alles zusammen, und auch was du gesagt hast, so viele verschiedene der eine berichtet dies der andere berichtet jenes der nächste sagt harbor ist nicht ähm, voll committed ähm, also das also für mich passt da irgendwie nicht alles nicht zusammen vielleicht ich will nichts unterstellen aber manchmal hat man auch den eindruck dass von außen gerne so ein bisschen unruhe auch reingetragen wird weil ich habe den eindruck der ein oder andere journalist ist den 49ers auch nicht immer sehr zugetan also wenn man sich da was ich mike florio oder sowas mal liest oder auch auch Dion Sanders ist jetzt keiner der. Oder, oder, äh, Greg Easterbrook. oder ja, genau. Also das sind für mich alles Leute, die sich diebisch darüber freuen, bin ich mir ziemlich sicher, wenn es bei den 49ers nicht läuft. Die Frage da, ist
2: Ich meine, gerade weil du das gesagt hast hier, dass ähm, Haber unter Umständen bei manchen oder dass bei manchen in der Presse da ein bisschen so die Idee mit dabei ist, darum ein bisschen Unruhe hineinzubringen, zu bringen, weil man dem nicht so gewogen ist. Da passt halt auch diese ganze Geschichte mit den Pressekonferenzen von, von Haber mit dazu. Dass da manche Reporter anscheinend mit seiner Art, wie er antwortet, nicht wirklich zurechtkommen und dass Haber dann gerne mal genervt ist von den Fragen und da am liebsten erstmal gar, eigentlich gar nichts sagen möchte. Und dass die Reporter auch ein Stück weit spüren lässt. Und dass da irgendeiner unter Umständen mal, wenn er das ein paar Mal mitgekriegt hat und vielleicht eine aus seiner Sicht etwas blöde Antwort kam von Havor, sich dann unter Umständen nochmal sagt, ja, was du kannst, kann ich auch. Und da das ein oder andere, und wenn es so eine Kleinigkeit ist, die man gehört hat, das noch mal ein bisschen befeuert, würde mich auch nicht überraschen. Auf der anderen Seite, so ganz ohne irgendetwas, weiß ich auch nicht, ob da wirklich von verschiedenen Ecken was kommen sollte. Du hast ja nun richtig gesagt, Chris, das eine oder andere passt nicht so richtig zueinander. Ähm, Gerade die Geschichte mit den Spielern, die jetzt demnächstens wirklich in eine Situation kommen, in ein Alter kommen, wo sie dann sagen müssen, naja, so also ganz viele Chancen habe ich nicht mehr. Und wenn ich hier mit Haber in dieser Saison keinen Erfolg hat und Haber dann weggehen sollte, dann Neuaufbau vielleicht oder ein anderer Coach ja nochmal oder in einem anderen Team habe ich auch keine Garantie. Dann nutze ich meine Chance jetzt. Genau von den Spielern kann ich es mir eben auch nicht vorstellen, dass die unbedingt mit Unruhe in das Team reintragen wollen. Denn die müssen ja gerade dafür sorgen, dass Ruhe ist und dass man zusammen an einem Strand zieht. Und das sollte nicht der, der Strick sein, der um den Hals des Trainers liegt, sondern das sollte einer sein, dass man in dieselbe Richtung geht, Richtung Super Bowl gewinnt. Von daher, irgendwas kann ich mir schon vorstellen, dass da was ist. Vielleicht hat auch wirklich ein Journalist einfach mit Haber seine Probleme und versucht jetzt darüber so eine Art Retourkutsche, auch wenn, mir fällt kein besseres Wort ein dafür. Ähm, aber ich hoffe natürlich schon, dass die einer sich insofern, insofern alle zusammenreißen, inklusive Coach, aber auch mit dem, mit dem Front Office und allem drumherum, dass man es schafft, egal, bei, egal welche, welche Störmanöver von außen kommen oder welche Störfeuer von außen kommen, dass man schafft, sich auf das Eigentliche zu fokussieren. Und das ist das Ziel, dass die Mannschaft von Woche zu Woche besser werden sollte.
0: Das ist jetzt die Hauptfrage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, mit dem ganzen Thema, ähm, wie gehen denn die Fortinanders jetzt damit um? Was erwartet ihr? Bringt es Unruhe in der Art, dass das große Ziel nur alleine deswegen ähm, gefährdet ist? Oder glaubt ihr, dass das aufgrund der vielen Veteranen, die wirklich wissen, um, dass es 5 vor 12 ist, dass einfach das für die mehr ein Rauschen im Walde ist, wo sich der eine oder andere vielleicht mal gemüßigt fühlt, den einen oder anderen einen Kommentar abzugeben, was aber an sich in dem Team nicht, äh, nicht weiter zu, zu, zu negativen Auswirkungen führt. Wobei man klar sagen muss, ein Dementi gab es von keinem. Ne? Die haben eigentlich alle nur gesagt, wer ist die Quelle und hm, wirkliches Dementi gab es nicht. Ist die Frage, kann man das erwarten, braucht man das, will man das? Aber die Hauptfrage ist, welchen Einfluss hat es denn aufs Team und aufs große Ziel? Glaubt ihr, dass das äh, einen sehr negativen Einfluss hat, dass es auch wirklich Auswirkungen auf den Platz hat? Oder ist das eher, sind die alle Profis genug?
1: Also wenn es wenn, ähm, diese Geschichten jetzt. Ähm, wenn es mal so ist, wie ich mir es vorstelle, da ist nichts Tieferes dran. Also zumindest aktuell ist da kein Zerwürfnis, was, was dazu führt, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir lassen uns jetzt hier auseinander dividieren. Wenn durch so eine Geschichte, durch es Rauch im Prinzip äh, Rauch aussenden oder ähm, wenn dadurch das Team schon so verunsichert würde, dass man ähm, auseinanderfällt, dann glaube ich, dann äh, ist es um das Team schlecht bestellt und dann glaube ich auch, dass es äh, das Team nicht in Super Bowl schaffen würde. Also dann, dann ist man einfach schlicht und ergreifend kein Team. Ähm, ich glaube, es ist eher das, was du als zweites gesagt hast: ähm, die Veteranen und die, die glaube ich auch da den Hut aufhaben im Lockerroom, die werden. Ähm, und müssen auch einfach dort äh, Stimme in lockern ergreifen. Das muss nicht nach außen tre treten. Und müssen die Leute, die möglicherweise auch vielleicht individuell irgendwelche Problemchen mit sich rumschleppen, weil der eine eben vielleicht nicht so eingesetzt wird, ich sage nur La Michael James, ähm, die müssen dann sich die Leute beiseite nehmen und müssen versuchen, die einzufangen und im Zweifel auch mal sagen, okay, dann wenn hier ein Stinkstiefel dabei ist, dann muss der eben gehen und ähm, das eher vor dem Hintergrund zu sagen, wir müssen uns am Riemen reißen, wir müssen hier, wir dürfen ja uns nicht, nicht von außen irgendwie was in, hier reintragen lassen, was eigentlich gar nicht da ist, und ähm, es braucht, weil das ist ja das Schlimme, es braucht ja bei so einer Nummer, um so ein bisschen Rauch auszusenden, immer nur eine, ein Stinkstiefel, ein faules Ei, der irgendwo was streut, was dann so aufgebaut wird, und was so ein bisschen dargestellt wird, als ist hier der der, die restlichen 50 Leute auch alle außer Rand und Band. Und ähm, das glaube ich einfach nicht. Und deshalb, ich glaube, die Veteranen, die müssen hier ran und müssen das einfangen und werden das auch.
2: Ich kann mir vorstellen, dass die Siege der Niners, wenn sie jetzt ein paar Spiele hintereinander gewinnen sollten, da auch ihren Teil dazu beitragen können, dass dieses ganze der ganze Rauch sich ein Stück weit zumindest verzieht. Weil Siege sind immer ein gutes Argument dafür, dass die Mannschaft funktioniert und dass da was vorangeht. Wenn das Ganze allerdings jetzt so laufen sollte, was natürlich keiner von uns hofft, dass jetzt aus den nächsten, sagen wir mal, vier bis sechs Spielen oder bis zur Bye-Week, einer einer stehen im Moment 2-2, haben jetzt, glaube ich, bis zur Bye-Week noch drei Spiele, oder? Ja. Wir äh, Haben noch drei Spiele bis zur Bye-Week. Mal jetzt extremst gerechnet, die drei Spiele gehen verloren bis zur Bye-Week. Ich glaube, dann haben wir wirklich Feuer unterm Dach. Weil dann einfach auch die Saisonziele wegbrechen oder wegzubrechen drohen. Werden die drei Spiele gewonnen, sieht die Sache völlig anders aus. Da sind die Nanas voll im Fahrplan noch, stehen gut da, können mit, mit einer guten Bilanz in die Biowee gehen und gucken, wie sie dann danach weitermachen können. Auch alles in dem, im Hinterkopf, dass Spieler wie in Aldon Smith, wie in Navarro Bowman durchaus auch zurückkommen können oder. Noch andere auch, dass die zurückkommen können von Verletzungen und du damit noch mal einen weiteren Schub kriegen kannst. Wenn du wirklich dann Spieler hast, wo du sagst, gut, dann ist die Rotation besser. Und wenn auch die vielleicht nicht gleich als Starter auflaufen würden, aber du hast qualitativ hervorragende Leute hinten dran, das Gesamtniveau des Teams wird gehoben. Wie gesagt, ich denke wirklich, dass es ganz stark darauf ankommt, wie die einer spielen. Wenn hier weiterhin konstant irgendwo von außen Druck gemacht wird in der Art und immer wieder was Neues aufkommt und hochgekocht wird, dann kann sich das unter Umständen auch wirklich negativ fürs Team auswirken. Weil dann hast du permanent etwas, mit dem du dich in irgendeiner Form auseinandersetzen musst. Sei es vom Team her, vom, vom Front Office her, von von Harbor oder Sonstiges. Du kriegst das ja schon irgendwo mit. Und damit musst du dich in irgendeiner Form auseinandersetzen. Und wenn du dir auch bewusst sagen musst, nur, das ist von außen reingetragen, ist nicht so, ich sehe es anders, ich bleib hier. Und dann kommt nochmal wieder was und nochmal was hinterher. Von daher, wenn wenn dieses anhält, dass laufend immer wieder ein neuer Bericht in die Richtung kommt, immer mal wieder ein anderer Aspekt aufgegriffen wird, dass der eine oder andere vielleicht wieder hochkocht, was in den letzten Wochen ähm, da war, dann könnte das schon dazu führen, dass es eine gewisse Unruhe insgesamt im Team gibt. Dann halte ich das für durchaus schwierig, die Situation. Ähm, und da können die Niners, wie vorhin schon gesagt, gut dagegen steuern, indem sie ihre Spiele gewinnen. Denn dann nimmt man denen, die von außen was reintragen, einfach einiges an Wind aus dem Segel.
0: Ja, ich würde mich sehr, sehr ärgern, wenn die Einers dieses Jahr den Super Bowl nicht gewinnen und dann in der Offseason Jim Harbo einfach so verlängern, als wäre nichts gewesen, weil dann ich mir gesagt hätte, warum bitte nicht im Jahr zuvor, weil dann wäre und dieser ganze Quatsch, den wir gerade Erleben zumindest zum Teil erspart geblieben. Klar, wenn die 49 schlecht gespielt hat oder weiterhin schlecht spielen, kommt auch ein Coach in die Kritik, das gehört auch dazu, das ist so. Es sind nicht nur die Spieler, die, die da Fehler machen, sind auch die Coaches. Aber wenn du wirklich sagst, okay, ich verliere, ich schaffe es jetzt wieder nicht in den Super Bowl, aber eigentlich wollte man mit Harbo weitermachen und dokumentiert das auch, indem man nächste Saison Off-Season den Vertrag einfach so weiter ähm, verlängert, dann wird das das wäre für mich echt ein etwas merkwürdiges Szenario und dann würde ich im Nachhinein sagen, hätte man vielleicht das nicht vorher machen können und wäre dann in den super Bowl gekommen. Also wenn man jetzt wieder haarscharf daran scheitert, nicht wenn man jetzt irgendwie ähm, nicht mal mehr in die Playoffs kommt, sondern was weiß ich, wenn man wieder im Super Bowl oder wieder spät in den Playoffs scheitert und vielleicht auch diese, diese ganze Outside-Gerede äh, noch da bleibt. Ich meine, das wird ja nicht weggehen, es wird mal leiser werden, es wird lauter gehen, dann wird wieder was vorfallen, dann wird es wieder rauskommen und ich bin mir immer nicht sicher, ob, ob Spieler, egal ob Profi oder nicht, ob sie sich komplett davon frei machen können. Oder ob man da nicht auch, ist hier wirklich was? Oder gibt es hier eine Fraktion? Oder wo der eine oder andere für sich persönlich versucht, was rauszuschlagen? Und dann kommt es wirklich darauf an, dass die, die lange genug dabei sind, die auch andere Coaches erlebt haben, deutlich machen können, was man im Moment hat an, an Jim Harbo. Man muss ihn nicht lieben, absolut nicht. Man muss Ihm aber vertrauen. Und äh, klar, wenn äh, Spieler Coaches nicht mehr vertrauen, das merkt, glaube ich, aber auch die ganze Organisation, äh, muss es sowieso eine Veränderung geben, weil es ist halt immer einfacher, den Coach auszutauschen als 53 Spieler. Und ähm, es ist halt, ich finde es unnötig, das, das würde ich eigentlich, glaube ich, ausdrücken. Man hat zwei Jahre lang nicht geschafft, eine Vertragsveränderung hinzukriegen, kommt jetzt in eine Situation, wo jeder drüber rätselt, wo ständig äh, jemand. Äh, sagt er, geht dahin, das ist, das ist eine Option. Wenn Michigan wird Brady Hook wahrscheinlich noch im Laufe der Saison entlassen, dann geht es da los. Bei den Raiders ist er im Gespräch und das ist alles, das wäre alles nicht gewesen, wenn man den Vertrag unterschrieben hätte.
1: Dieses Jahr oder das Jahr davor. Und Aber ich, ich, glaube, ich glaube, was den Vertrag angeht mit, von Jim Harbo, ähm, ich kann mir einfach schlicht und ergreifend wirklich vorstellen, dass Habo hat, ein, hat eine Vorstellung wahrscheinlich, wie sein Vertrag ausgestaltet sein soll. Und ähm, die 49ers, kann ich mir auch gut vorstellen, sagen, den Vertrag kriegst du, wenn du den Super Bowl gewonnen hast. Und ähm, von daher ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nächstes, wenn die 49ers jetzt äh, nicht den Super Bowl gewinnen und auch irgendwie in den Playoffs schon etwas zeitiger ausschalten, dass man einfach so den Vertrag einfach mir nicht dir nicht verlängert. Ähm, weil kann mir wirklich gut vorstellen, dass Harbo ähm, bezahlt werden will, sag ich jetzt mal, in der Region von einem Pete Carroll. Und ähm, die 49 schlicht sagen, nee, aber das ist nur unter der Bedingung eines Super Bowl Und dass dann Harbo auch nicht davon zurückgeht und sagt, ich bin nicht schlechter als der und ich möchte genau das Gleiche verdienen und das ist die Anerkennung, die ich gerne haben möchte. Ähm, die soll sich auch monetär auszahlen. Von daher... Ich lasse, glaube ich auch der Hintergrund, warum man letztes Jahr und auch jetzt in dieser Saison oder vor dieser Saison den Vertrag nicht verlängert hat, weil man da einfach nicht zusammengekommen ist. Ja, also da ich gibt, da gibt es Mittel Wege, war...
0: sorry, aber da gibt es doch Mittel und Wege. Ich meine, wenn die ihm jetzt sieben Millionen angeboten hätten mit dem Bonus, hätte er immer noch zwei Millionen mehr verdient und hätte dann immer noch weiter verhandeln können. Aber jetzt zu sagen, ich verzichte auf ein paar Millionen, nur um noch ein paar Millionen mehr zu haben, ich meine, das muss ich auch mal rechnen
1: ja aber also, wenn aber, aber du zwei
0: ich genommen, jetzt, jetzt ich das auf zwei Millionen ich spekuliere jetzt für zwei Jahre sind vier Millionen die du verloren hast und die musst du irgendwann mal wieder reinholen und dann müsstest du die ja, nächsten Jahre schon wieder acht oder neun oder zehn Millionen verdienen um ein, allein diese Verluste wettzumachen die du jetzt bekommen hast und du kannst immer noch sagen wenn der Bowl gewinnt kriegst du einen Bonus der
1: dich zum mit doppelt, doppelten Preis doppelt bestbezahlten Coach der Liga macht das kannst du ja alles machen klar aber du willst ja auch einen haben der eine Verlängerung also wenn die ihm einfach nur mehr Geld gezahlt hätten, das hätte ja nichts geändert. Und ich sag mal, ein Vertrag jetzt um ein oder zwei Jahre zu verlängern, da hätten ja alle wieder gesagt, oh, guck mal, die 49 er verlängern nur ein Jahr oder nur zwei Jahre. Die sind nicht hundertprozentig sicher, dass Harbo der richtige Coach ist. Oder Harbo ist sich nicht sicher, dass er sagt, ich mache gleich eine fünf Jahre eine fünf Jahres, äh, Vertragsverlängerung. Also das kannst du immer so drehen und wenden, wie du willst, ja, je nachdem, wie so du der ganzen, Sich der ganzen Situation ähm, gewoben bist, äh, so legst du es für dich aus und ähm, wenn du halt ein Reporter bist, der sagt, okay, ich bin 49ers-Fan, dann liest du das Gute rein und, und der Reporter, der den 49ers nicht so zugetan ist, der liest eben das Schlechter rein. Ja, aber was passiert denn jetzt? glaube super.
0: ich, wie kommt Jetzt gewinnt er den Super Bowl Hallo? nicht. Jetzt gewinnt er den Super Bowl nicht. Und dann? Was machen sie denn dann? Dann verlängert er wieder nicht. Und dann ist er ein Lame Duck. Und das passiert nicht. Bin ich mir ganz sicher, dass sie Jim Harbour nicht zum Lame Duck machen. Also entweder coacht er nächstes Jahr mit einem neuen Vertrag, egal ob Super Bowl oder nicht, oder er coacht nicht. Aber die werden ihn nicht ohne, fünfte, ohne Vertrag im fünfte Jahr gelassen. Wir haben im vierten Jahr, führen wir ja schon diesen ganzen diese Diskussion. Jetzt stelle man sich mal vor, wie das nächstes
1: Jahr aussieht in einem Lame Duck Jahr. Ja. Das, das mag sein, aber ähm, ist auch die Frage, also das ist das, wo, wo, was sehr spekulativ ist, was die 49 und Habo ges gesprochen haben. Wie wie ist denn deren Standpunkt? Das kann ich nicht beurteilen. Also ähm, das, das ist ja wirklich rein spekulativ zu sagen, was haben denn, warum liegen sie denn auseinander? Ist das so, wie wir jetzt eben spekuliert haben, oder ist das nicht so? Also liegt es daran, ähm, aber ich meine, natürlich kann es auch sagen, ja, wir verlängern einfach den Vertrag auf der bestehenden Basis. Das kann man natürlich machen. Das hätte man noch vorher machen können, aber das wollte Habo natürlich nicht, wahrscheinlich, weil er ähm, mehr haben wollte. Jetzt hat er es nicht geschafft, dann steht er vielleicht vor der Situation, entweder muss ich für weniger unterschreiben, das kann auch sein, ähm, oder äh, man, ähm, man trennt sich. Das kann durchaus sein. Also ich schließe das nicht aus. Also wenn Habo jetzt in der Saison nicht erfolgt, Erfolgreich ist ja eigentlich schon absurd. Wenn er nicht den Super Bowl gewinnt, ja. ähm, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass er dann sagt, nee, unter den Bedingungen und ähm, so wie es das Front Office will, so, da mache ich nicht mit und äh, das geht. Das kann ich mir vorstellen. Okay,
0: ich schließe das nicht aus. Ich, ich habe es ja schon geschrieben, ich bin zu 90 Prozent sicher, dass er nächstes Jahr nicht unser Coach sein wird. Wenn er Super Bowl gewinnt, wird er sein Ziel erreicht haben und irgendwo anders hingehen ins College und wenn er keinen Super Bowl hat, dann wird man sich auf den Vertrag nicht einigen für, und dann wird er gehen, weil man nicht ins lame duck ja. Aber das ist eine Spekulation. Meine persönliche Meinung, da wird jeder eine andere haben. Ähm, ob es jetzt gut oder schlecht fürs Team ist, werden wir sowieso jetzt nächstes Jahr rausfinden dass, ja. oder dann rausfinden, wenn er nicht mal beim Team sein sollte. Das wäre der korrekte, ja, die korrekte ähm, Sprachweise. Aber nächste Woche können wir uns ganz sicher sein. Das heißt, nächste Woche in drei Tagen wird er definitiv noch Coach der Fortinners sein. Er wird äh, seinen ehemaligen Schüler ähm, Alex Smith gegenüberstehen. Was erwartet ihr vom Spiel, Rainer?
2: Also nachdem ich das Spiel der Chiefs gesehen habe gegen die Patriots, mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Wenn die Chiefs das halbwegs so rüberbringen, wie gegen die Patriots, die zugegebenermaßen allerdings auch nicht wirklich überzeugend aufgetreten sind, ähm, wird das ein ganz hartes Brot für die Niners und vielleicht sogar noch ein Ticken schwieriger als gegen die ähm, gegen die Eagles. Die Niners haben mit Sicherheit bei dem Spiel gegen Jamal Charles wirklich eine große Aufgabe vor sich. Charles hatte am Anfang der Saison auch nicht wirklich die tollen Leistungen, war dann auch mal verletzt. Jetzt ist er wieder da und hat ein wirklich klasse Spiel gezeigt dann gegen die Patriots. Den wird man wahrscheinlich schwerer unter Kontrolle haben können als in LeSean McCoy, der eh schon die ganze Saison enttäuscht und auch jetzt keinen Schritt nach vorne gemacht hat. Das dürfte schon schwierig werden und ähm, Alex Smith ist nun mal Alex Smith. Das heißt, das ist einer, der das Game managen kann, das haben wir ja oft genug auch diskutiert und oft genug drüber gesprochen.
0: Oh, das böse Wort, oh,
2: oh, oh. Ja, ist aber so. <lacht> mein Gott, wenn es halt nun mal so ist, dann ist es halt nun mal so. Und Das muss ja auch nicht unbedingt ähm, negativ sein. Ähm, er hat hier auch einfach gezeigt, dass er sein Team wirklich auch nach vorne führen kann und dass er mit dem Team erfolgreich sein kann. Er muss nicht unbedingt 300 Yards haben, um das nächste böse Wort zu bringen, von wegen, oh, schon wieder keine 300 Yards, wie im letzten Spiel, aber er hat eine sehr sehr solide leistung gebracht hat meiner meinung nach was ich so gesehen habe ich habe mir das spiel ähm, ja so anderthalb mal etwa angeguckt ähm, er hat einfach gewisse ruhe drin gehabt in vielen plays hat sich nicht verrückt machen lassen wenn was nicht geklappt hat und hat weitergespielt und hat damit seinem team auch eine gewisse Ruhe mitgegeben und mit dafür gesorgt, dass die Chiefs doch sehr glatt letztendlich gegen die Patriots gewinnen konnten. Von daher ein Spiel, bei dem ich denke, dass die Chiefs in erster Linie auf das Laufspiel setzen werden, immer wieder Pässe einstreuen werden. Ich erwarte nicht unbedingt ein Spiel, bei dem wir sind nicht viele Pässe der Chiefs, auf mit, mit mehr als 20, 30 Yards dabei sind. Zumindest nicht durch die Luft, vielleicht mit Yards after Catch, aber sonst nicht. Ähm, von daher ein Spiel, bei dem die Defense der Niners sicherlich gefordert ist ähm, und wieder einen sehr guten Tag abrufen muss. Die Special Teams der Chiefs kommen ja auch sehr, sehr solide vor. Wir haben einen wirklich auch sehr hervorragenden panther und da sollten die Niners mit ihren Special Teams denen in nichts nachstehen. Und die Offense muss mit der Defense der Chiefs klarkommen, also hier auch mit durchaus Druck klarkommen, den sie kriegen können. Ich hoffe, dass die Niners ihre, ihre O-Line-Probleme in den Griff bekommen, dass... Alex Boone wirklich einen Schritt nach vorne macht, aber ich glaube dem fehlt einfach noch zu viel Training und ähm, ich habe jetzt nichts gelesen gehabt über Anthony Davis was mit dem ist ähm, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der auch dabei sein könnte ähm, würde mir schon ein bisschen, bisschen besser gefallen als mit Jonathan Martin allein auf der, auf der Position des Right Tackles ähm, was den Offense Gameplan der Niners angeht da denke ich und erwarte ich, dass die Niners ähnlich wie gegen die Eagles angehen, das ganze angehen, sprich das Laufspiel nicht komplett vernachlässigen, sondern immer wieder aufs Laufspiel setzen, kreativ sein, wie der bei dem einen Play, das wir vorhin besprochen hatten, dass hier auch mal die Receiver andere Positionen am Anfang einnehmen, andere Routen laufen als normal, um den Gegner vor ungewohnte Aufgaben zu stellen letztendlich erwarte ich mir vor allen Dingen, dass die Niners am Schluss gewinnen und ich bleibe bei meinem Tipp, dass sie mit einem Touchdown Vorsprung gewinnen. Also sieben Punkte.
0: Ja, Christiane Gedanken zum Spiel. Wie werden die von den Niners es gewinnen, falls du
1: glaubst, dass sie es gewinnen? <lacht> also ich glaube, ähm, das wird eine relativ enge Kiste werden. Ich habe äh, mir das Spiel der Chiefs nicht komplett angesehen, ähm, sondern habe es mir nur in, in Ausschnitten und auch in der teilweise noch mal ein paar Sachen in der Zusammenfassung angeguckt. Das war echt beeindruckend, muss ich sagen. Also ähm, die Eagles sind meiner äh, die, die die Chiefs sind meiner Meinung nach ein extrem gut gecoachtes Team. Ähm, Martin, dir müsste eigentlich das Herz aufgehen bei dem, was offensive-mäßig gespielt wurde, weil das war schon echt äh, sehr viel West Coast Offense, was da kam. Das ist, Andy um, Reed. Was? Das ist ja auch Andy Reid. Andy Reid, ja, also eigentlich ich sag mal, ich habe schon gedacht, wahrscheinlich vieles von dem, was sich so der ein oder andere auf dem Board wahrscheinlich gewünscht hätte, dass das in, in San Francisco wieder mal Einzug äh, erhalten würde. Und, ähm, also und Alex Smith macht das eigentlich echt super oder in diesem Spiel hat er das so gut gemacht. Ich meine, ähm, wenn das eine ordentliche Quarterback-Leistung ist, äh, in dem Spiel mit 250 Yards und drei Touchdowns, keine Interception, die nehme ich jedes Spiel. Dann nehme ich auch einen durchschnittlichen Game Manager als Quarterback, ähm, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn du dann eine vernünftige Defense hast, dann verlierst du die Spiele nicht. Und ähm, also die, die Chiefs haben eine, haben eine wirklich extrem durch und durch solide, solides Team, ähm, wenig Schwachstellen. Ich glaube, auf der Defense-Seite müssen die 49ers meiner Meinung nach ähm, extrem aufpassen auf äh, Travis Kelsey, Tight End, ähm, weil äh, der ist on fire im Moment, zumindest in den letzten Spielen gewesen. Der hatte im, im Rookie-Jahr nicht, so nicht so eine gute Zeit, war verletzt. Und ähm, ich war damals in der Draft so ein, einer, wo ich gesagt habe, das ist einer meiner Lieblingsspieler. Und ich ähm, kann mich noch erinnern, in der Mock-Draft wollten wir den holen und dann ging ein, ein, ein Trade schief und wir konnten den nicht holen und äh, ja, war ganz witzig und dann hat er im ersten Jahr nicht so gut ausgesehen aber jetzt im zweiten Jahr scheint er das durchaus, zu bewahren, oder scheint er das durchaus umsetzen zu können was auch äh, viele Experten in ihm gesehen haben und ähm, also der, den muss man unter Kontrolle bekommen und das ist eben das Schwierige ähm, gleichzeitig den Pass auch mit Wayne Bow und ähm, auch ein, wobei ich glaube, er wird nicht spielen, habe ich gelesen, Donny Avery wird operiert werden. Ähm, aber dann eben auch mit nicht nur ähm, Jamal Charles, sondern auch dahinter Nile Davis als zweiten Running Back. Das wird wahrscheinlich so der Schlüssel sein, werden die 49ers die unter Kontrolle bringen können und ähm, wie wird sich die Offense gegen den extrem guten Pass Rush mit Tamba Hali und mit Justin Houston wie wird man sich dort äh, ähm, durchsetzen können oder wird man sich durchsetzen können. Also meiner Meinung nach auch da, die 49ers sollten nicht von dem Lauf weggehen. Sie sollten den Lauf etablieren und ähm, das, was auch von vorher auch schon häufiger mal gesagt haben, ähm, ich würde es mir wünschen, dass man käpernick gerade zu Beginn des Spiels ähm, einfache Pässe gibt. Sichere Pässe. Drei Yards, fünf Yards, nichts Spektakuläres. Einfach, dass er in den Rhythmus reinkommt und ähm, dass man nicht startet mit einer mit einem Free and out weil man zwei tiefe Pässe geworfen hat oder zwei irgendwie extrem sophisticated Laufspiele, Spielzüge machen wollte, sondern eher so ein bisschen Brot-und-Butter-Play, ähm, um das Spiel in die richtige Richtung leiten zu können und ähm, Kaepernick Sicherheit zu geben und der Offense Sicherheit zu geben und dann vor allen Dingen auch nicht in so Situationen zu kommen, wo man dann äh, erst nach 10 Yards nach hinten laufen muss und gucken muss, dass man äh, ja. irgendwie keine Minus-Yards macht. Also diese Spielzüge, die würde ich mir wünschen, dass die nicht da sind und äh, man so ein bisschen Rhythmus ins Spiel reinbekommt. Und ähm, ja, dann wird es eine enge Kiste werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. für Tipp? Ich hoffe, Plus drei für die 49 ja, es wird äh,
0: sicherlich ein emotionsgeladenes Spiel. Ähm, ich glaube, dass Alex müssen sehr freundlich im äh, Levi's Stadium äh, empfangen werden wird. Er heißt, gibt ja nun keine böses Blut eigentlich. Dazwischen tatsächlich noch viele Fans in San Francisco. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Defense extrem motiviert sein wird, ihm nicht äh, so stark zur Geltung kommen zu lassen und ihn nicht im neuen Stadion zu zeigen. Ähm, dass er vielleicht der bessere Quarterback für die 49ers gewesen wäre, sondern die werden hoffentlich, und ich bin der festen Überzeugung, auf das, was sie am Wochenende äh, gezeigt haben, aufbauen, äh, nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen, den Pass vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen verstärken. Ähm, ich habe einen interessanten Kommentar äh, gelesen: die 49ers wissen besser, wie man Alex Smith verteidigt, als die Chiefs, wie man Colin Kaepernick verteidigt. Und davon sollte man so ein bisschen, äh, darauf sollte man aufbauen. Für die offense heißt es natürlich, oder gerade für die Offense-Line heißt es, sich zu steigern. Der Druck von den Chiefs wird eher über Außen kommen, mit mit Tambali und Lama Houston. Acht ach, Sechs, glaube ich, die beiden zusammen schon erzielt. Also Da wird sehr viel Druck auf den Tackles sein, da wird sehr viel Druck auf den Tidents sein, auf den Running Backs, die, die Pass-Protection sein müssen. Da muss man versuchen, Ruhe reinzubringen das Laufspiel dann entsprechend eher durch die Mitte gehen lassen, dieses Mal vielleicht eine große Chance für, für Carlos Reit, ähm, die eine oder anderen Yards äh, zwischen Center und Guard zu machen. Ähm, ansonsten ähm, das übliche, Ruhe reinbringen Spiel, einfache Pässe, äh, schauen, was einem der Gegner gibt ähm, und dann versuchen, darauf aufzubauen und sein eigenes Spiel zu entfalten. Ähm, ich habe irgendwie ein mulmiges Gefühl, ich weiß nicht warum. Ähm, vielleicht, weil die Chiefs wirklich sehr, sehr gut gespielt haben letzte Woche äh, gegen, gegen die New England Patriots. Wobei man, ich glaube, dies nicht zu überbewerten darf, weil das Team ist tatsächlich äh, wohl in dem schlechtesten Jahr äh, und in der Zeit von Tom Brady durchaus auch ihm geschuldet. Ich habe Ihnen zwei Fantasy-Ligen, ich weiß, wovon ich rede. Und. Ähm, ich hoffe, dass es mit vier Punkten gewonnen wird, das Spiel, aber irgendwie bin ich noch ein bisschen mulmig sozusagen. Also ich habe durchaus ein bisschen die Befürchtung, dass Alex Smith auch gut weiß, wie man gegen die vor den Anders Verteidigung spielt, wobei er das gesamte defensive Backfield eigentlich nicht kennt, oder kaum kennt, muss man auch wieder sagen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf Sonntag, und, aber ganz entspannt, muss ich sagen, kann ich mir nicht angucken. Dann was passiert sonst noch an NFC West? Alle eine wie letzte Woche, diese Woche sollten sie eigentlich wieder aktiv sein?
2: Äh, ja, ich gehe mal stark davon aus, zumindest steht es auf dem Plan. Äh, bei den Rams steht der Weg nach Philadelphia an. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eagles zwei Spiele hintereinander gegen ein NFC West Team verlieren wollen, schon gar nicht zu Hause gegen die Rams. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Rams eine ähnliche Defense-Leistung hinkriegen, wie die Niners. Ähm, und dann in der Offense genügend Punkte machen können. Ich denke auch, dass die Eagles vor allen Dingen auch einen Schritt wieder nach vorne machen werden. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass die Eagles das Spiel gegen die Rams gewinnen. Das andere Spiel am Sonntag ist dann das Spiel der Cardinals bei den Broncos. Und ich hoffe und gehe im Moment auch noch davon aus dass die Cardinals dann nicht mehr ungeschlagen sind, wenn sie aus Denver zurückkehren. Ähm, allerdings ist das, ein, wie ich finde, richtig interessantes Spiel. Würden die Niners nicht ab ähm, kurz vor halb elf unserer Zeit gegen die Chiefs spielen? Ich glaube, das wäre das Spiel, das ich mir dann auf jeden Fall angucken würde. Und dann auch nicht mit Red Zone, sondern da würde ich mir das wirklich angucken am Stück. Ähm, ich verspreche mir da einiges davon, von dem Spiel. Und ähm, denke aber, dass die Broncos mit dem Heimvorteil dann doch am Schluss vorne liegen. Ähm, und dann haben wir noch ein Monday-Night-Game ähm, mit den Seahawks bei den Redskins. Und da kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn es nicht zu Hause ist, dass die Seahawks bei den Redskins wirklich verlieren. Ich gehe davon aus, dass die Seahawks und die, Redskin, äh, Seahawks und die Cardinals nach der kommenden Woche, nach dem äh, Sonntag und Montag, gleich aufstehen werden äh, mit 3-1. Und nicht zuletzt deshalb ist es für die Niners auch ganz sinnvoll und ganz gut, ihr Spiel zu gewinnen. Dann hätten sie nämlich 3-2 und dann wäre das Ganze schon wieder viel sympathischer als vorher.
0: Ja, Christian, noch nicht die Frage, was ist so das Spiel der Woche? Steiner
2: nicht. weg. Scheint so.
1: Also ich höre dich nicht. Jetzt hörst du nicht. Ja, ich hatte das das Mikro auf Stumm geschaltet, um nicht äh, irgendwelche Geräusche äh, von mir zu geben, husten oder sonst irgendwas. Das ist mir heute noch auch noch nicht passiert, aber sowas ja, ist einfach... Deshalb, also von daher, ich habe äh, auch sicherheitshalber mal den Hustemodus modus ausgestellt. <lacht> ähm, ja, Spiel der Woche, Rainer hat schon gesagt, ähm, ist für mich ganz klar Arizona gegen Denver. Ähm, das äh, liegt leider parallel zum 49er-Spiel, deshalb äh, schaltet das auch aus, aber ähm, ist auch mit Sicherheit auch ein Spiel, was ich mir vielleicht auch danach nochmal angucken werde, ist einfach, weil zwei Top-Teams aufeinandertreffen. Also ähm, sag mal, würde mich auch nicht wundern. Das könnte auch ein Super Bowl sein. Also ähm, Arizona hat ein wirklich gutes Team. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass True Stanton nur im Ansatz so gut spielt, wie er es getan hat. Ähm, ich bin gespannt, ob er das auch, ähm, ob er das etablieren kann, ob er das ähm, dauerhaft zeigen kann, diese Leistung. So wie es aussieht, wird ähm, wird Carson Palmer so schnell nicht zurückkommen. Zumindest mal hat sich sein Zustand wohl wieder verschlechtert, sodass ähm, das durchaus eine interessante Kiste sein wird. Denver ähm, ist meiner Meinung nach schon eine Situation, ähm, wo sie gewinnen müssen, weil ähm, je nachdem, wie das Chiefs-Spiel auch ausgeht, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine interessante Kiste werden würde, vielleicht um den Divisionssieg. Ähm, aber ähm, Denver darf eigentlich hier nicht verlieren. Ähm, und die 49ers äh, hoffen wahrscheinlich auch darauf, weil wenn Arizona in Denver gewinnt, ähm, das wird dann schon schwierig. Dann ist der Druck auch einfach auf die 49ers unglaublich groß, äh, auch so ein Spiel in Denver zu gewinnen. Und das wiederum ähm, macht es dann interessant äh, in dem Zusammenspiel, was müssen denn die Broncos überhaupt, wie müssen die sich ähm, etablieren und wie müssen die sich platzieren, ähm, Im Hinblick auf die Chiefs. Also insgesamt ein sehr interessantes Spiel, obwohl das noch sehr früh in der Saison ist ähm, und danach auch noch viel passieren kann. Ich würde das zweite Spiel, um ein einfach nur um 19.01 Uhr zu gucken, ähm, würde ich sagen, da gefällt mir persönlich das Spiel Baltimore gegen Indianapolis ziemlich gut. Äh, ist eine ähnliche Situation. Indianapolis steht 2 zu 2. Ähm, spielen äh, zu Hause. Baltimore 3-1, auch da Interlapolis muss, muss halt einfach gucken, dass sie nicht solche Spiele, die man eigentlich zu Hause gewinnen muss, auch wenn es gegen einen guten Gegner geht, die darf man das darf man einfach nicht verlieren, so ein Spiel, wenn man wirklich den Divisionssieg anstrebt, also von daher, das wäre so eine, so eine Partie, die ich mir um 19 Uhr angucken würde.
0: Ja, wunderbar, Das war es das für heute ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei euch beiden fürs Dabeisein. Ob wir eine Halbzeitshow machen werden oder wir ich, spontan am Sonntag nochmal mal entscheiden und dann rechtzeitig ankündigen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Feiertag, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.